يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء بقية الله ماذا فقد من وجدك وما الذي وجد من فقدك سلام عليكم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي بين أيديكم ملف الكتاب والعترة الجزء الثالث الكتاب الناطق الحلقة التاسعة والخمسون ولا زال الكلام يتواصل تحت نفس العنوان المتقدم إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه مشرق ونحن نحن الشيعة مغربون ولا زال الحديث في أجواء الرسالة التي كتبها إمام زماننا بخطه الشريف وبعثها إلينا إلى شيعته بواسطة السفير الثاني جوابا على أسئلة إسحاق بن يعقوب وقد وقفت عند قوله صلوات الله وسلامه عليه وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث ومصدرها هذا الكتاب الذي بين يدي كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق رحمة الله عليه في هذه الحلقة بعد كل ما تقدم من تفاصيل ومطالب مرتبطة بهذه الرسالة الشريفة عموما وبموضوع الخمس خصوصا في هذه الحلقة سأتجول بين مجموعة من الكتب والأسفار أعرض بين أيديكم صورا من واقع علمائنا ومراجعنا وهم يتقلبون بين الأخماس والحقوق الشرعية المحدث النوري 
في كتابه المستدرك وفي كتاب المستدرك الأجزاء الأخيرة معروفة بالخاتمة خاتمة المستدرك يتحدث فيها عن الروات وعن العلماء ومن جملة من تحدث عنهم الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمة الله عليه ماذا يقول المحدث النوري في حقه وهو من آيات الله العجيبة الشيخ جعفر بحسب ما قاله المحدث النوري مسألة المديح الذي يتجاوز الحدود ويتجاوز الواقع بين العلماء والمراجع شيء كثير وفي نفس الوقت أيضا مسألة القدح والتكفير والتفسيق التي تتجاوز الحدود وتقع في حد الكذب والافتراء أيضا كثير هذا موجود وهذا موجود نحن والمحدث النوري وهو يصف لنا الشيخ جعفر وهو من آيات الله العجيبة التي تقصر عن دركها العقول وعن وصفها الألسن هذا الوصف لا يليق إلا بالإمام المعصوم ولكنه في كتب العلماء وعلى ألسنة العلماء كثيرا وكثيرا وكثيرا ما يتردد في وصف العلماء نحن عندنا مشكلة مشكلة كبيرة المشكلة الكبيرة أن الشيعة نصبت العلماء في محل أهل البيت صحيح لا يقولون هذا باللسان ولكن في الواقع العملي قاموا بهذا الأمر فخرجوا من التشيع لأهل البيت إلى التشيع للعلماء فصار الشيعة شيعة للعلماء والمراجع هذه حقيقة ابحثوا عنها على أرض الواقع ستجدون مصادقها في أنفسكم أنتم أنتم الذين تشاهدونني أولا قبل أن تشاهدوا هذه الظواهر في غيركم إشكال دائما يطرح علي ومنذ أكثر من ثلاثين سنة يقولون أني منحرف فعين أتساءل عن انحرافي ما هو والله هذا سمعته مرارا ومرارا 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 حتى سئمت من ذلك إنني منحرف أنا لا أعترض على وصفهم أنني منحرف أنا منحرف هل فقط أنا المنحرف في العالم العالم مليء بالضالين وبالمنحرفين أنا واحد من هؤلاء لستم مسؤولين عني أنا مسؤول عن انحرافي في يوم القيامة القضية ليست عن شخصي هذا الأمر ليس مهما ولكن إنني أريد أن أخبركم عن حقيقة 
ولا أستطيع أن أخبركم عنها ما لم أتحدث عن حالتي لذا قلت بأنهم يصفونني بالانحراف فحين أسأل ما هو انحرافي وما هو منهج المنحرف يقولون لي إنك تربط الناس بأهل البيت مباشرة والله إني لا أفعل كذلك وسأبقى على هذا حتى أموت إذا كان هذا هو الانحراف فإني منحرف ومنحرف ومنحرف حتى أنقطع النفس يقولون لي إنك تربط الناس بأهل البيت ولا تربط الناس بالعلماء المفروض أنك تربط الناس بالعلماء ترجع الناس إلى العلماء لا ترجع الناس إلى أهل البيت فهذا هو انحرافي أنتم تعتقدون هذا انحراف إذا كنتم تعتقدون ذلك فإياكم أن تسمعوا لي لأنني لا أطرح إلا الفكرة المنحرف إياكم إياكم حذاري حذاري أن تسمعوا لي المشكلة أين؟ المشكلة أن المؤسسة الدينية تريد من الشيعة أن ترتبط بها لا أن ترتبط بأهل البيت وأن ترتبط بأهل البيت عبرها ما الفائدة من ذلك؟ الفائدة أن الناس إذا ارتبطوا بأهل البيت بشكل مباشر سيعرفون أهل البيت وحينئذ سيكون الميزان هم ميزان الناس أهل البيت فيقيسون العلماء والمراجع والأشياء على أهل البيت وحينئذ ستتكشف العورات المؤسسة الدينية تريد من الناس أن تجعل العلماء هم الميزان العلماء ما هم ميزان العلماء بشر عاديون هل يمكن أن أكون ميزانا كيف يمكن أن أكون ميزانا وأنا عرضة للخطأ في كل وقت وأنا عرضة للاشتباه في كل وقت كيف يمكن أن تكونوا أنتم ميزانا وأنتم عرضة للخطأ في كل وقت وعرضة للاشتباه في كل وقت سواء بسوء نية بحسن نية وأنا ملتفيت وأنا غير ملتفيت بسبب مرض بسبب التعب بسبب أي شيء كان فلا يمكن أن يكون العالم الشيعي ميزانا الحجة ابن الحسن هو الميزان علي 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 هو الميزان تسلمون على أمير المؤمنين السلام عليك يا ميزان الأعمال ميزان الأعمال علي وسيف ذي الجلال هكذا تسلمون عليه في زيارته السلام عليك يا ميزان الأعمال وسيف ذي الجلال هذا هو علي الميزان هم صلوات الله عليه 
أما أن ينقلب الميزان فيصبح المرجع هو الميزان صار الشيعة شيعة المراجع شيعة العلماء هذه هي المشكلة المشكلة الكبيرة هذا هو نفس الخطأ الذي وقع فيه المخالفون لأهل البيت حين نصبوا الصحابة فجعلوهم يحلون محل رسول الله لذلك صار الصحابة شركاء لرسول الله في التشريع في التفسير في كل شيء صار الدين يؤخذ من الصحابي بغض النظر هل نقل ذلك عن رسول الله أصلا في نظر مالك إمام المالكية سيرة أهل المدينة أحد الأدلة الشرعية التي يستند إليها أهل المدينة لأن رسول الله كان في المدينة هل يعقل ذلك المخالفون لأهل البيت جعلوا من الصحابة أن يكونوا في محل رسول الله والشيعة جعلوا من العلماء أن يكونوا في محل الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين المخالفون لأهل البيت قدسوا الصحابة وفرضوا فيهم أنهم لا يخطئون وحتى لو أخطأوا يبحثون عن ألف مبرر ومبرر لهم ويرقعون لهم ترقيعات لا تقبل منطقيا كذاك الشيعة يعملون مع علماء الشيعة حين يخطئون يصنعون لهم المبررات ويرقعون لهم الترقيعات الصحابة أيضا فيما بينهم قتل بعضهم بعضا وكفر بعضهم بعضا ولعن بعضهم بعضا وشتم بعضهم بعضا واعتدى بعضهم على حقوق البعض الآخر العلماء والمراجع فعلوا كذلك قتل بعضهم بعضا ولعن بعضهم بعضا مراجعنا هكذا فعلوا فيما بينهم ومرت علينا الحوادث والشواهد بالأدلة القطعية من كتب المراجع أنفسهم أليست القضية هي القضية ما لكم كيف تحكمون عليكم أن تعتبروا بالذي جرى على هذه الأمة أن لا تعيدوا القضية مع إمام زماننا أخطأ الشيعة مع أمير المؤمنين وأخطأ الشيعة مع سيد شباب أهل الجنة مع الحسن والحسين وأخطأ الشيعة عبر التأريخ مع الأئمة إمامنا الصادق كان يدعو ويقول في دعائه اللهم اغفر لأصحاب أبي فإني أعلم أن فيهم من ينقصني الشيعة أخطأ على طول التاريخ لماذا نكرر الخطأ مع إمام زماننا لماذا أخطأت الأجيال السابقة لماذا نكرر الخطأ لماذا لا نقف عند كلام إمام زماننا ونرى أن الإمام فعلا قال هذا القول 
هذه الرسالة فعلا صادرة من الإمام إذا كانت فعلا صادرة من الإمام مئة بالمئة فعلينا أن نلتزم بها لا أن نتبع العلماء إذا كان العلماء يخالفونها وإذا كانت محتملة يحتمل أنها صدرت من الإمام إذا كانت محتملة يعني بنسبة خمسين في المئة احتمال صدرت واحتمال لم تصدر من الإمام هناك من كذبها إذا أردنا أن نعمل بقذارات علم الرجال وقلنا بأن إسحاق ابن يعقوب مجهول عند الرجاليين فاعتمدنا على قذاراتهم قذارات علم الرجال وأوساخ علم الدراية اعتمدنا على هذه القذارات الموجودة في علم الأصول في علم الرجال في علم الدراية وقلنا بأن هذا التوقيع ضعيف بحسب هذه القذارات فإذا كان ضعيف يعني هناك نسبة خمسين بالمئة أن التوقيع صادر عن الإمام وهناك نسبة خمسين بالمئة أن التوقيع لم يصدر عن الإمام وفي المقابل هناك كلام العلماء وفتاوى العلماء التي استندت إلى الحيرة والتيه وقد عرضتها بين أيديكم منذ زمان الشيخ المفيد وإلى هذه الساعة حيرة في حيرة في حيرة وجهالة من دون دليل أصدر الفتاوى فلنفترض أن كلامهم بنسبة خمسين في المئة وإن كان من دون دليل هو صحيح واحتمال بنسبة خمسين في المئة خطأ أي القولين يؤخذ توقيع يحتمل فيه كلام الإمام بنسبة خمسين في المئة أم ترهات عند الفقهاء والمراجع من دون دليل هكذا نحن افترضنا أن فيها نسبة خمسين بالمئة صحيحة المنطق ماذا يقول ماذا يقول المنطق فهذا قضية المدح والذم بين العلماء هي من جملة هذا السياق من جملة هذه المتاهة والحيرة والأكاذيب وإلا هذا الكلام سؤال يصدق على شيخ جعفر ليس القضية خاصة بشيخ جعفر لأنني الآن أقرأ عن شيخ جعفر هذا الكلام يتردد عن الجميع أنا ما عندي مشكلة مع شيخ جعفر لكن لأن المثال أخذته شيخ جعفر بالإمكان أن أخذ أي شخصية أخرى الكلام موجود يعني هذا الكلام كذب محدث نوري يكذب هنا العلماء يكذبون كذابون سمه مبالغة مبالغة المبالغة حقيقة المبالغة حقيقة ليست بحقيقة يعني أنتم تربون على أشياء ليست حقيقية يا شيعة أنا أريد أن أصل إلى هذه القضية لا أبالي بالمحدث النوري يريد أن يبالغ يريد أن لا يبالغ وما شاني بالمحدث النوري وما شاني بشيخ جعفر ما علاقتي بهم 
يريد أن يبالغ يريد أن يكذب يريد أن يفتري هو مسؤول عن نفسه لكنني أقول لكم أنتم أنتم تربون على أكاذيب تربون على أضالي هكذا تنشأ الثقافة الشيعية وهو من آيات الله العجيبة التي تقصر عن دركها العقول وعن وصفها الألسن نريد أن نرى بعض ملامح هذه الآية العجيبة أنا لا أريد أن أنكر محاسن الشيخ جعفر لا والله ما عندي مشكلة مع الشيخ جعفر فمثل ما عند الشيخ جعفر محاسن عنده مساوئ إذا كان عنده مساوئ يصح أن يوصف بهذا الوصف لا يصح هل يصح أن أصفه بهذا الوصف وهو إنسان عادي فأقول وهو من آيات الله العجيبة التي تقصر عن دركها العقول وعن وصفها الألسن فأعطيه مقام الأئمة وأحول الشيعة من شيعة أهل البيت إلى شيعة العلماء والمراجع هذا هو الذي يجري عليكم تحولون معممين أخطاؤهم أكثر من صوابهم عديمو الثقافة جهال تحولونهم إلى شخصيات كاملة متكاملة تضحكون على أنفسكم هم يضحكون عليكم وأنتم تضحكون على أنفسكم إلى أن يقول المحدث النوري ومع ما اشتهر من كثرة أكله هو في سياق الكلام في سياق هذه الآية العجيبة من آيات الله التي تقصر العقول عن دركها والألسن عن وصفها ومع ما اشتهر من كثرة أكله وإن كان رحمه الله ما كان يأكل إلا الجشب جشب عن الطعام الخشن ولا يلبس إلا الخشن فإذا كان يأكل الجشب الطعام الخشن وهو كثير الأكل وهو أكول فما بالك إذا كان الطعام طيبا ناعما لينا بألوانه وروائحه الطيب فهل هذه الصورة تعد من الصور التي تقصر العقول عن دركها أنه أكول كثير الأكل حتى في الطعام الجشب طباع البشرية تجعل من الإنسان لا يرغب كثيرا في الطعام الجشب الطعام الخشن وأيضا أنا أقرأ الآن من مقدمة كتاب كشف الغطاء الصادر عن دفتر تبليغات إسلامي خراسان مشهد 
في صفحة 23 الكلام السابق الذي قرأته من هذه المقدمة كان موجود في صفحة 7 وصفحة 8 نقله عن مستدرك الوسائل للمحدث النوري عن الخاتمة عن خاتمة المستدرك اختصارا لعدد الكتب ما جئت بالخاتمة وإلا الكتاب موجود عندي في مكتبتي لكنني اختصارا لعدد الكتب ما جئت بالكتاب وهذا مصدر آخر هو ينقل عنه وكان من دأبه من دأب شيخ جعفر من عادته أن يأمر بتهيئة الطعام ليجتمع أولاده في الأكل ثم يباحثون بعده في علم الفقه نحن نعرف في آداب أهل البيت أن الأكل يكون مانعا للتوجه العلمي للمساعدة في طلب العلم الإنسان يقلل الطعام لا أن يقبل على الطعام والقضية منطقية كانوا في الطب القديم يقولون بأن المعدة إذا امتلأت بالطعام تتصاعد منها أبخرة فتصل هذه الأبخرة إلى الدماغ فالدماغ يصاب بالخدر فالإنسان لا يستطيع أن يفهم بجودة عالية ولا يستطيع أن يتباحث أن يتواصل مع العلم بشكل جيد فيكون الامتلاء سببا في ماذا أقول نوع من الغباء درجة من درجات الغباء يسبب ضعفا في تلقي العلم في قبول العلم بشكل صحيح وفي الطب المعاصر في العلوم المعاصرة ماذا يقولون يقولون بأن المعدة إذا امتلأت بالطعام فإن الدم مقدار كبير من الدم سينزل إلى المعدة لأنه سينقل الطعام عبر الأوعية الدموية سينقل الطعام المهضوم مادة الكيموس بعد ذلك تنقل عبر الدم لتتحول إلى طاقة إلى خلايا الجسم فتكون كمية الدم الموجودة في الدماغ في المخ قليلة فحينما تكون كمية الدم في الدماغ وفي المخ قليلة يكون نشاطه أقل قدرته وفاعليته أقل لأن أكثر الدم يكون متجه باتجاه الجهاز الهضمي بسبب امتلاء المعدة وعملية الهضم فيها وكان من دأبه أن يأمر بتهيئة الطعام ليجتمع أولاده في الأكل ثم يباحثون بعده في علم الفقه بل في قصص العلماء للتنكابني جاء هذا النص أن الشيخ أوصى به 
أوصى به حتى بعد موته في صفحة 201 دار المحجة البيضاء ترجمة الشيخ مالك وهبي وكان مما أوصى به الشيخ جعفر أن يطبخ كل ليلة مقدار من الطعام ليجتمع أولاده وأحفاده ويشتغلوا بالمذاكرة في الفقه ومقدماته مدة ساعتين وهذه الطريقة جارية إلى الآن والمذاكرة مستمرة وهذه الوصية مستحسنة جدا يعني هذه الوصية حتى بعد الموت يعني شيخ جعفر في حياته يجمع أولاده يأكلون ثم يتباحثون وأوصى بهذا حتى بعد موته كما يقول التنكابني واستحسنها التنكابني وكان من دأب الشيخ أيضا كلما صلى بالجماعة أن يأخذ طرف ردائه ويدور بين الصفوف ويجمع الدراهم والدنانير ويعطيها للفقراء والمساكين يعني كلما يصلي جماعة يدور حول الناس يجمع الأموال ويعطيها بحسب ما مذكور للفقراء والمساكين ربما كان يحضر مجلس الضيافة لبعض التجار فلا يأكل يدعى إلى وليمة ولا يأذن لأحد في الأكل هذا في بيت التاجر في بيت أحد التجار هو لا يأكل ولا يعطي إذن لأحد وكأنه هو صاحب البيت حتى يقوم ما فيها فيبيعها لصاحب المجلس ويأخذ ثمنها ثم يأمر بالأكل ويعطي الثمن للمستحقين يعني إذا كان مدعو إلى وليمة الشيخ جعفر فهو لا يأكل ولا يسمح لأحد أن يأكل حتى تقوم الوليمة كم قيمتها ثم يفرض على صاحب البيت أن يدفع قيمة الوليمة ثم بعد ذلك هو يأكل ويأذن للناس أن تأكل وهو يأكل كثير أيضا أكل كما مر علينا في الطعام الجشب فهو هنا قطعا سيأكل أكثر وأكثر لأن الطعام هنا طيب في وليمة أنتم ماذا تقولون يعني هذه الصور تدخل ضمن الوصف الذي ذكره المحدث النوري بأنه من آيات الله العجيبة التي تقصر العقول عن إدراكها والألسن عن وصفها هذه الصور وهذه الحالات التي يعدونها كمالات وكرامات هذه كمالات وكرامات أنه مع كثرة أكله إلا أنه كان يأكل الجشب والقضية لا تقف عند هذا الحد سأنقل لكم صورا أخرى ذكرها صاحب 
قصص العلماء اسمعوا إلى هذه القصة كان ضيفا في أحد الأمكنة ومدة السفرة فلم يأذن للناس بالطعام حتى قيمت وكانت قيمة الطعام تساوي ثلاثين تومانا وهذا المبلغ كان كبير في ذلك الوقت وأخذ المال وبقي تومان يعني صاحب البيت كان عنده تسعة وعشرين تومان أعطاه تسعة وعشرين تومان وبقي تومان وقال صاحب البيت إن الأكل يبرد فكل الآن وبعد الانتهاء أدفع التومان الباقي فلم يرضى الشيخ حتى أخذ التومان بعد ذلك أذن للناس بتناول الطعام وكان يصرف ذلك الذي كان يأخذه على الفقراء نحن نرى بأنه يأخذ الأموال يصرفها على الفقراء ذلك شيء آخر هذه كحادثة صاحب الجواهر سيد حسين دلدار أرسل له ثمانين ألف حفروا النهر ولم يصل الماء إلى النجف هل صرفت الثمانون ألف ما صرفت كان المشروع فاشل من أساسه لكن الثمانون ألف فعلا بعثت من سيد حسين دلدار ثلاثون تومان دفعها صاحب البيت أنفقت على الفقراء ما أنفقت ما يدرينا هم يقولون هكذا يعني هذه الصورة هل هي صورة جميلة هذه كرامة لذلك هذا الذوق هو الذي جعله يفتي في كتابه كشف الغطاء وقرأت ذلك عليكم فيما تقدم من الحلقات من أنه يقول يجوز للفقيه من حق الفقيه أن يستعين بالظلمة بالطغاة وبالجند والعساكر أن يجبر الشيعة على أن يدفعوا الأخماس يستعين بالظلمة وبالجند وبالعساكر أن يجبر الشيعة على دفع الأخماس ما هذا من هذا هذه الأفكار تنشأ من نفس هذه العقلية وكل هذا لا دليل عليه كرامة أيضا أخرى من كرامات الشيخ جعفر التي ينقلها التنكابني وأيضا دخل قزوين في بعض الأوقات ونزل عند الملا عبد الوهاب فطلب التجار من الشيخ أن يزورهم فذهب الملا عبد الوهاب مع الشيخ يرافقهم الأصحاب والعلماء الأطياب وعندما وصلوا إلى السوق نهض التجار لاستقبال الشيخ وعندما وصل إلى مكانهم تنازعوا بينهم فكل شخص يتمنى أن يدخل الشيخ إلى بيته أولا فذكر الملا عبد الوهاب للشيخ الآمر قال الجماعة قد اختلفوا فيما بينهم كل واحد يقول الشيخ يدخل في بيتي أولا فكيف حل الشيخ جعفر كاشف الغطاء المشكلة فوقف الشيخ شيخ جعفر وقال من يدفع أكثر 
يذهب الشيخ إلى بيته أولا وعاش وعيش سعيدة فوقف الشيخ وقال من يدفع أكثر يذهب الشيخ إلى بيته أولا فجاء تاجرون بظرف مليء بالدراهم والدنانير ظرف إناء وقدمه للشيخ ثم دعا الشيخ الفقراء ووزع المال بينهم ثم دخل إلى منزله وكان يجلس دائما في السوق يأكل الطعام في السوق وكان يجلس دائما في السوق يأكل الطعام ماذا يقول إخواننا الآخنديون الأغايون الأكل في السوق يسقط العدالة أو يذهب المروءة فيسقطون العدالة يفسقون الأشخاص إذا أكلوا في السوق على أي حال ولكنهم نحن أصحاب العمائم يجوز لنا ما يجوز لغيرنا وكان يجلس دائما في السوق يأكل الطعام فيقال له الأكل في السوق خلاف المروءة ويسلب العدالة فيجيب إذا أكل السيد علي في السوق يقصد بالسيد علي سيد علي الطباطبائي صاحب الرياض رياض المسائل إذا أكل السيد علي في السوق فهذا يسلبه العدالة أما إذا أكلت أنا فلا لأنني لست ذا جلال وإنني درويش أنا درويش رجل فقير فلا يؤثر ذلك على عدالته هو يريد أن يأكل في السوق ولا ما الفارق بين سيد علي صاحب الرياض وبين شيخ جعفر حادثة وقد قرأتها عليكم لكن لا بأس لأن الكلام كله في جهة واحدة مرت علينا سابقا أن شخصا جاء إلى السيد وسأله عن مسألة محتاج إليها وأتوا بالطعام للشيخ كان شيخ جعفر ضيفا عند أحد السادة ولذلك جاء في القصة هكذا أن شخصا جاء إلى السيد وسأله عن مسألة محتاج إليها وأتوا بالطعام للشيخ شيخ جعفر وكان الطعام كثيرا كمية الطعام كبيرة فنظر الشخص فلم يجد غير الشيخ فظن أن عادة الأعيان في مجالسهم هي أن يؤتى بغذاء كثير لكن لا يأكل الجميع 
بل يأكل اللازم ثم يصرف الباقي الملازمون له فشرع الشيخ بالأكل وأكل الطعام كله يعني جاءوا بطعام كثير وضعوا أمام شيخ جعفر هذا الرجل تصور أنه سيأكل مقدار والباقي يعطيه للآخرين فما أعطى الآخرين شيئا شيخ جعفر أكل كل شيء فشرع الشيخ بالأكل وأكل الطعام كله فتعجب ذلك الشخص وحدث نفسه إن هذا الرجل أكل كل هذا الطعام وبخار هذا الطعام كما قلت في الطب القديم الثقافة القديمة يقولون للطعام بخار وبخار هذا الطعام سيؤثر على دماغه سيؤثر على دماغه ويقعده ويصير عنده المعلوم والمجهول واحدا وفي مثل هذا الحال لا فائدة من السؤال فنهض ذلك الرجل يريد الذهاب فقال له الشيخ أجلس وقل ماذا تريد فقال ليس عندي شيء وبعد الإصرار أبرز ذلك الرجل ما يريد وقال له إنني أعرضت عن السؤال لكثرة الأكل فقال له الشيخ اذكر مسألتك فذكرها وأجاب الشيخ بجواب كاف استوفى جميع فروعها ثم قال له إن الخالق العالم جعلني في العلم فريد الدهر وإني ألتذ دائما باللذائذ الروحانية كما وهبني شهية وافرة للأكل حتى أكون دائما ملتذا بلذة نعمه وأكرمني بشهوة بحيث يجب أن أجامع كل ليلة ووهبني قوة على الطاعة بحيث دائما أستيقظ ابتداء من نصف الليل حتى الصباح ويكون أنيس المحتاج الغني وقوة المثابرة على ذلك وأنت ليس عندك للفهم هناك خلل في التعابير وأنت ليس عندك لا الفهم ولا الإدراك وهو غذاء الروح ولا اشتهاء الطعام وهو غذاء الجسم ولا القوة الشهوانية لتلتذ بالجماع ولا قوة النهوض ليلا للقيام بالعبادة فلم تلتذ لا بلذة الدنيا ولا لذة الآخرة فخجل ذلك الرجل وخرج من عند هذا المعظم صلوات هذه كرامات بالنسبة لي لا أعتقد أنها كرامات إذا أنتم تعتقدون أنتم أحرار في صفحة 211 وكان الشيخ جعفر يقول لم أكل أبدا من مال حرام والشيخ جعفر يقول لم أكل أبدا من مال حرام فجاء في بعض الأزمنة إلى أصفهان وكان أمين الدولة عبد الله خان حاكم أصفهان فدعا الشيخ للضيافة وجعل جميع مصاريفها من مال الجمرك والضرائب باعتبار أن الجمارك والضرائب الفقهاء يقولون هذه أموال حرام وبعد تناول الطعام 
قال أمين الدولة للشيخ إنك قلت أنك لم تأكل مال حرام ولن تأكل والحال أن هذا الطعام الذي تناولته هو فعلا من مال حرام فقال له الشيخ مجهول المالك علي حلال وعليك حرام كما قلت قبل قليل نحن يجوز لنا ما لا يجوز لغيرنا والشيخ أكل وأكل كثيرا كان الأكل طيبا لأنه في دار الحاكم حتما الوليمة مفصلة وهو أكول ويأكل كثيرا فأكل وأكل حتى امتلأ بطنه من الحرام رضوان الله تعالى عليه ولكنه بعد ذلك قال مجهول المالك علي حلال وعليك حرام لماذا؟ لماذا مجهول المالك على الشيخ جعفر حلال وعلى أمين الدولة على الحاكم حرام لماذا لا ندري ثم من قال بأن هذا مجهول المالك لربما هذه الأموال أخذت من جهة معينة من تاجر معين لكننا لا نستغرب فالفقهاء والعلماء سيد الخوي ألم يقل عن أموال الخمس أموال الإمام الحجة بأنها مجهولة المالك فمجهول المالك عليهم حلال لذلك أولاد المراجع وأصهار المراجع يأكلون هذا المال لأن مجهول المالك عليهم حلال وعلينا حرام هذه النتيجة هذا هو كلام مراجعنا الأجلاء رضوان الله تعالى على الماضين وأعلى الله مقامات الباقي نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل الكتاب الذي بين يدي محنة الهروب من الواقع للسيد الكشميري سمعت سيد حسين الكشميري في صفحة 209 تحت عنوان شذرات هو ينقل تجربة عايشها وسمعها يقول في بداية الستينيات كنت أقرأ المقدمة كتلميذ مع الشيخ الوائلي كان تلميذا للشيخ الوائلي رحمه الله وهذه القضية يعرفها الخطباء التلاميذ عادة يقرؤون قبل أساتيذهم مقدمة في بداية الستينيات كنت أقرأ المقدمة كتلميذ مع الشيخ الوائلي رحمه الله وكنا نذهب بسيارة المرحوم السائق أبو حبيب عصرا إلى الكوفة حيث يقرأ عصرا ثم ليلا يقرأ يعني مجلس خطابة ربما في الأجواء غير العراقية لا يعرفون ما المراد من كلمة يقرأ يعني مجلس حسيني يقيم مجلسا حسينيا حيث يقرأ عصرا ثم ليلا ونعود إلى النجف الأشرف حيث يقرأ في شارع المدينة لمجلس جمعية تجار البادية التي يرأسها الحاج رحيم خنفور وأمور هادي منصور والحاج سعيد وعد الله وغيرهم خلال الرواح والعودة كانت تتطاير منه كلمات فمرة أفهمها ومرة لا أعرف حلا لها 
ومنها شذرات لم أفهمها إلا بعد سنين طويلة وذات مرة قال لي شيخ الوائلي يقول لمن يقول لسيد الكشميري سيد حسن وذات مرة قال لي إنني عندما أقرأ في بيوت الأغايون الأغايون منهم يعني المراجع يعني العلماء العلماء الكبار أغايون هي جمع أغا وأغا يعني السيد الكبير وهذا المصطلح معروف في الوسط الحوزوي الأغايون يعني المراجع حين يتحدث الآخنديون في النجا فيقولون الأغايون يشيرون إلى المراجع إلى العلماء من الدرجة الأولى علماء الطراز الأول قال لي شيخ الوائلي يقول لسيد حسن كشميري إنني عندما أقرأ في بيوت الأغايون ويعطوني الهدية بين قوسين الأجرة يعطوني مبلغ من المال مقابل إقامة مجلس التعزية ويعطوني الهدية بين قوسين الأجرة فإني ماذا يفعل شيخ الوائلي فإني أعزل تلك المبالغ التي يأخذها من المراجع من العلماء الكبار لصرفها في فواتير الماء والكهرباء أو الخدمات المنزلية بعكس ما أحصل عليه عند قراءتي عند الكسب والمساكين أو عامة الناس فذلك المال أصرفه في إطعام عائلتي وأطفالي لماذا؟ هاي قضية معروفة أموال مشبوهة الشيخ الوائلي يعرف هذه القضية ولكن هذا تخريج الشيخ الوائلي يتصور ويفهم أحاديث أهل البيت بشكل خاطئ فحينما يقرأ في الروايات وفي الأحاديث من أن الطعام الحرام مثلا أو ما يدخل في جوف الإنسان أو الأكل الحرام يكون سببا لعدم استجابة الدعاء سببا لكذا وكذا ما جاء في الروايات في كتب الأخلاق في كتب الأدعية يتصور فقط هو الشيء الذي يؤكل كل شيء ينفقه الإنسان في حياته هو يدخل تحت عنوان الأكل الحرام فلربما مال ينفقه الإنسان لشراء كتاب مثل في ظلال القرآن وهذا الكتاب يقرأه ويضل به ويضل عائلته هذا أخطر أنواع الأكل الحرام نفس الشيء الأموال التي تدفع في فواتير الماء والكهرباء ما هو الماء يكون جزءا من الطعام الذي يأكله الإنسان والكهرباء يمكن أن تكون وسيلة للطبخ ولكن هذا تخريج هو يريد أن يأخذ الأموال فيجد لها تخريجا لا يهمني أنا أريد أن أقول هذا هو الشيخ الوائلي الذي تحترمونه هو هكذا يتعامل مع أموال مراجعكم المراجع الذين هو يقدسهم ويحترمهم ويدافع عنهم لماذا يتعامل مع أموالهم بهذه الطريقة لأن أموالهم أموال شبهة مشبهة فماذا قال له فإني أعزل تلك المبالغ لصرفها الأموال المأخوذة من المراجع لصرفها في فواتير الماء والكهرباء 
أو الخدمات المنزلية بعكس ما أحصل عليه عند قراءتي عند الكسبة والمساكين أو عامة الناس فذلك المال أصرفه في إطعام عائلتي وأطفالي وثقوا أنني أعرف عديدين يقومون بهذا الأمر ليس فقط الشيخ الوائلي تعلموا من الشيخ الوائلي من غيره أنا شخصيا أعرف أشخاص عديدين الأموال التي يأخذونها من المراجع يصرفونها في قضايا بعيدة عن الطعام والشراب وهو اشتباه منهم وبالنتيجة صرف صرف ربما يكون يعني أبعد عن الطعام المباشر ممكن من هذه الجهة أن نجد لهذا الأمر ترقيعا يستمر السيد الكشميري فيقول إنني لم أكن أستوعب ما كان يقوله الشيخ الوائلي آنذاك حتى اشتد عودي وأخذت أترعرع في أحشاء وبطون المراجع والمرجعيات وتمر بي الشاردة والواردة وكنت ألحظ بدقة من هم دافعوا الأخماس وكيف تصرف هذه الأموال ومن يستولي عليها أخذت عندها أفهم ما كان يقصده الشيخ الوائلي رحمه الله هذه قصة عن الشيخ الوائلي رحمة الله عليه وقصة أخرى يذكرها وهي مشهورة جدا القصة الأولى التي قرأتها عليكم يعرفها الخواص القريبون من الشيخ الوائلي أما هذه القصة الثانية فهذه قصة مشهورة وذا عصيتها في الثمانينيات معروفة هي قصة الشيخ الوائلي مع أولاد السيد الخوئي بل مع السيد الخوئي كذلك هذه القصة يذكرها السيد حسن الكشميري في كتابه جولة في دهاليز مظلمة جولة في دهاليز مظلمة للسيد الكشميري للسيد محمد حسن الكشميري الرضوي صفحة 73 تحت عنوان لم يوزع المال باسم الوالد دام ظله في مقدمة القصة في أوائل الثمانينيات كان الشيخ الوائلي في الكويت وزاره السيد الكشميري في الكويت يقول ولما دخلت عليه رأيته في في انزعاج لم أشاهده بمثله من قبل لما دخلت على الشيخ الوائلي القصة في أوائل الثمانينيات وفي الكويت ولما دخلت عليه رأيته في انزعاج لم أشاهده بمثله من قبل ولما بحثت عن السبب تبين لي أنه على حق من ذلك الشيخ الوائلي يحدث السيد الكشميري أنا في الكويت وبلغني أنا في الكويت وبلغني خبر تسفير العوائل من العراق عام 1980 النصف الأول من سنة 1980 في النصف الأول من سنة 1980 بدأت 
عمليات تسفير العراقيين الشيعة باتجاه إيران فالشيخ الوائلي يقول أنا في الكويت وبلغني خبر تسفير العوائل من العراق عام 1980 وما بعدها بحجة أن أصولهم إيرانية وعلمت أن عددا كبيرا من هذه العوائل استقرت في دمشق وهي بوضع مأساوي ومؤلم وكنت عازما على السفر إلى دمشق فالتقيت السيد جواد آل علي الشاهرودي وهو وكيل الإمام الخوئي في الكويت وأبلغته الوضعية المؤلمة لهؤلاء المشردين المهجرين ثم قلت له أقرضني ما عندك من الأخماس وأنا أكتب للإمام الخوئي وأنت أيضا أكتب إلي ولكني الآن أستلمها منك قرضة شرعية حتى يعطي سيد الخوئي الإجازة ونحن قلنا هذه القضية أصلا لا أساس لها في الشرع من أن جاءت الصلاحية أو الأهلية للفقيه الشيعي أن يعطي الإجازة إذا تقولون هذا الأمر صحيح دلونا على رواية رحمة على والديكم دلونا على رواية دلونا على رواية تقول بأن المرجع بأن الفقيه الشيعي له الصلاحية أن يعطي الإذن في التصرف بالأموال الشرعية وإذا ما أرشدتمونا إلى رواية عشر رواية واحد على التريليون من الرواية سأفي بوعدي بتغيير قناة القمر إلى قناة الخمس الفضائية وستكون برامجي بكاملها لحث الناس ودعوة الناس لدفع الأخماس إلى حضراتكم الكريمة فالشيخ الوائلي ويعتقد بهذه المنظومة هو جزء من هذه المنظومة بالنتيجة ولكن الآن أستلمها منك قرضة شرعية هذا الكلام يقوله لوكيل الخوئي في الكويت سيد جواد آل علي شارودي ولكن الآن أستلمها منك قرضة شرعية فسلمني الرجل ما كان عنده من الأخماس وكانت أربعة عشر ألف دينار كويتي وذهبت إلى دمشق ووزعتها على هؤلاء المهجرين وأرسلت من هناك رسالة للإمام الخوئي حول ذلك ومرت فترة ولم يصلني منه جواب ثم فوجئت برسالة من السيد جواد آل علي وكيل الإمام الخوئي في الكويت وفيها يطالبني بإعادة المبلغ ويقول إني كتبت للإمام الخوئي وأجابني بعدم الموافقة على احتسابه من الأخماس لم يقبل السيد الخوئي ويقول الشيخ الوائلي بأن هذا شكل لي مرارة وألم واضطررت إلى التوجه إلى دبي وكلمت تاجرا هناك باسم يوسف حبيب وتاجرا عمانيا واسمه مهدي جواد فتبرعوا بالمبلغ وأعدت ذلك للسيد جواد آل علي ويستمر الشيخ الوائلي بقيت متألما حتى أني ذات يوم التقيت بالابن الأكبر للإمام الخوئي 
الذي كان يعالج في دمشق وعاتبته على هذا الأمر وما هي أسباب ممانعة والده من احتسابها من الأخماس لأنها وزعت على المحتاجين والمظلومين المهجرين من أتباع أهل البيت فقال بصوت هادئ الابن الأكبر للسيد الخوئي هو سيد جمال الخوئي فقال بصوت هادئ نعم إنه يعرف أنها وزعت على هؤلاء يعني الشيخ الوائلي يقول له أنا وزعت الأموال على هؤلاء المحتاجين فلماذا لم يرسل رسالة لم يعطي الإجازة يقول أجابني بصوت هادئ نعم إنه يعرف سمحت الوالد أنها وزعت على هؤلاء ولكن لم توزع باسمه وإنما وزعت باسمكم يا شيخنا المحترم يقول الشيخ الوائلي فدهشت أكثر حينما علمت السبب لأن الشيخ وزعها باسمه والناس يقولون الشيخ أعطانا الشيخ الوائلي السيد الخوئي لم يعطي الإجازة وهو أساسا لا يمتلك هذه الإجازة وأساسا هذه الأخماس ليست مشرعة ولكن الأمور هكذا تجري وحينها انطلق لسان الشيخ الوائلي على أولاد الخوئي وعلى السيد الخوئي آنذاك والقريبون من الشيخ الوائلي يتذكرون ماذا كان يقول الشيخ الوائلي لكنني لا أذكر كلامه لأنني سأكذب ولا توجد عندي مصادر ولا تسجيلات ولا فيديوات فيها كلام الشيخ الوائلي رحمة الله عليه لكنني أشير إلى قضية واحدة باعتباره يتحدث فيها بشكل عام ليست عن شخص معين بسبب تلك القضية وبسبب الخلاف الذي نشأ فيما بينه وبين جمال الخوئي وبقية أولاد الخوئي وكثر الكلام وكثر اللغط فيما بينهما كان الشيخ الوائلي يقترح اقتراحا على الشيعة ما هو هذا الاقتراح وسمعه كثيرون في ذلك الوقت هذا الكلام في أوائل الثمانينيات كان يقول بأنه على الشيعة أن تشترط في مراجعها أن يكون المرجع خصي لماذا؟ يعني أن يكون المرجع خصيا لماذا؟ يقول حتى نخلص من قضية الأولاد والأصهار وفعلا هذه مشكلة كبيرة فكان الشيخ الوائل رحمة الله عليه يقترح على الشيعة أن تشترط في شرائط مرجع التقليد أن يكون خصيا الحقيقة الكلام يجر الكلام ربما يعترض البعض على حديث هذا ولكن هذه حقيقة يعرفها الكثيرون ممن عاصروا تلك الفترة وكانوا قريبين من الشيخ الوائلي وكانت هذه الكلمة تتردد في أجواء العراقيين الذين كانوا يعيشون في سوريا آنذاك 
of his Sayyidah Zainab. مرة من المرات كنت في ستوكهولم في السويد في السنوات السابقة وكان هناك مجلس في الكثير من الناس وجهوا لي أسئلة وأنا في طوايا حديثي أشارت إلى هذه القضية قلت الشيخ الوائلي كان عنده اقتراح وكان بعض الحاضرين قد سمع هذا الكلام من قبل كان في سوريا بعد ذلك جاء إلى السويد ذكرت هذه القضية بأن الشيخ الوائلي اقترح على الشيعة لأنهم هم كانوا يتحدثون عن أولاد المراجع وفساد أولاد المراجع وكل واحد يذكر قصة فقلت بأن الشيخ الوائلي اقترح اقتراح جيد على الشيعة أنا قلت هذا الكلام على سبيل الطرفة والممازعة حديث في مجلس عام حديث أخوي قلت الشيخ الوائلي اقترح اقتراحا جيدا على الشيعة إذا أنتم الآن متأذون من أولاد المراجع وأصهار المراجع ومفاسدهم فالشيخ اقترح أن الشيعة تشترط في مرجع التقليد أن يكون خصيا فنخلص من الأولاد والأصهار أحد الأساتذة أحد أساتذة الجامعة كان موجودا في المجلس فقال لي شيخنا ولكن هناك إشكال نحن كيف نعرف أن هذا الشخص سيكون مرجعا وعادة المراجع عند الشيعة يكونون وهم في سن الشيخوخة يعني عند أولاد وبنات وأصهار وأحفاد وحفيدات وتزوج أكثر من مرأة قال المفروض أن الشيخ الوائلي يشترط هذا الشرط في كل من يدخل إلى الحوزة باعتبار أن الذين يدخلون إلى الحوزة منهم سيخرج المرجع ونحن لا نعرف أي واحد سيكون هو المرجع يبدو الكلام وجيه نذهب إلى فاصل وكما قلت قبل قليل بأن هذه القضية قضية مشهورة معروفة قضية الخلاف على مسألة الخمس بين الشيخ الوائلي وبين السيد الخوئي وأولاد السيد الخوئي في كتاب معجم الخطباء تأليف داخل السيد حسن وكان قريبا من الشيخ الوائلي رحمة الله عليه وهو يقول بأنه من تلامذة الشيخ الوائلي ومن أقرباء الشيخ الوائلي وهذا الكتاب طبع في حياة الشيخ الوائلي رحمة الله عليه الطبعة الأولى 1996 بيروت لبنان وكان المؤلف يعيش أيضا في سوريا مع الشيخ الوائلي وله مجموعة من الصور موجودة في الكتاب وهذا هو الجزء الأول أيضا يشير إلى هذه القضية وإن كان يغمز من قناة الشيخ الوائلي لكنني أقرأ عليكم لأن هذا الكلام موجود في الكتاب ويشير إلى صحة ما قلته من أن القضية مشهورة ومعروفة آنذاك في صفحة 368 هو يقول السيد داخل السيد حسن 
والويل ثم الويل لمن يتورط معه بخصومة يتورط مع الشيخ الوائل والويل ثم الويل لمن يتورط معه بخصومة أو اختلاف كائنا من كان فهو يشير إلى قضية أنه كان يطيل لسانه وبشكل سليط على السيد الخوئي هو يريد أن يقول هذه القضية والويل ثم الويل لمن يتورط معه بخصومة أو اختلاف كائنا من كان فهو على أتم استعداد لمناطحة حتى مراجع الشريعة كما حصل في هجائه وهذه قضية معروفة المعلومات التي يذكرها هنا معروفة يعرفونها المتابعون لتأريخ المؤسسة الدينية ولتأريخ الأوضاع الدينية في النجف والويل ثم الويل لمن يتورط معه بخصومة أو اختلاف كائنا من كان فهو على أتم الاستعداد لمناطحة حتى مراجع الشريعة كما حصل في هجائه للسيد كاظم اليزدي المرجع المعروف والسيد محسن الحكيم في قصيدته المعروفة شباك العباس ثم تشهيره وتقليده الساخر بالمرحوم السيد جمال الخوئي يشير إلى هذه القضية ثم تشهيره وتقليده الساخر بالمرحوم السيد جمال الخوئي لسلب الثقة من لسلب الثقة من الوائلي بناء على استلامه مبلغا كبيرا يعود لسماحة الإمام الخوئي كحق شرعي من مقلديه في الخليج ثم ادعاؤه توزيعه على المحتاجين من المهجرين العراقيين في دمشق هنا المؤلف يذهب في جانب أولاد الخوئي الذين اتهموا الشيخ الوائلي بأنه لم يوزع الأموال وإنما وزع قسما قليلا منها باسمه والباقي أخذه ولم يشر إلى اسم السيد الخوئي فهو هنا يذهب إلى جانب لأن المؤلف بشكل عام على خلاف مع الشيخ الوائلي أنا لا شأن لي بما يقوله المؤلف أو ما لا يقوله أنا أريد أن أقول بأن أوضاع المؤسسة الدينية هي هذه هؤلاء خطباءكم هؤلاء مراجعكم هؤلاء علماءكم وهذه الكتب وكذبوني ولو بواحد من تريليون من اللقمة وأسألكم الدعاء ثم تشهيره بعد ما أشار إلى هجائه هجاء الشيخ الوائلي للسيد كاظم اليزدي والسيد محسن الحكيم في قصيدته المعروفة شباك العباس وهي قصيدة بالشعر الشعبي ثم تشهيره وتقليده الساخر بالمرحوم السيد جمال الخوئي لسلب الثقة من بناء على استلامه مبلغا كبيرا يعود لسماحة الإمام الخوئي كحق شرعي من مقلديه في الخليج ثم ادعاؤه توزيعه على المحتاجين من المهجرين العراقيين في دمشق ولم يطمئن السيد لذلك هو ليس لم يطمئن السيد لذلك نحن نثق بكلام الشيخ الوائلي أكثر من هذا الكلام هو لأن الشيخ الوائلي أعطى الأموال من يده فالناس قالوا بأن الشيخ الوائلي أعطانا الأموال 
سيد الخوئي لم يعطي الإجازة لأنه أراد الأموال تصل باسمه وهذه القضية طلبة العلم في الحوزة يعرفون ذلك في قضية توزيع الرواتب الرواتب لا بد أن تعطى من نفس مكتب المرجع يريدون أن تعطى الأموال بأسمائهم هذه القضية يعرفها الجميع يعني هذا النفس إذا كان البعيدون عن الحوزة لا يعرفونه الموجودون في الحوزة يعرفون هذه القضية مئة بالمئة ولم يطمئن السيد لذلك ولم يوافق على التصرف بغير إذنه لا سيما وأن الشيخ اندفع شيئا ضئيلا لبعض المعوزين يعطيه باسمه وكأنه من ماله الخاص وهذه القضية يعني تأخذ مأخذا كبيرا عند المعممين يعطي هذا القضية أو هذا الأمر باسمه البحث عن الشهرة هذا البحث عن الشهرة قضية تأخذ من حياة المعممين ومن حياة المراجع ومن حياة رجال الدين مساحة كبيرة جدا 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 بل ربما تأكل كل حياتهم وجميع مقاصدهم تدور حول هذه القضية أقول هذا بلحاظ تجربتي ربما قد تكون تجربة للآخرين غير هذه التجربة السيئة التي أنا عشتها ورأيتها ربما هذا من سوء توفيقي أنني ما صادفت أناسا لا يبحثون عن الشهرة سيقولون نعم هناك وهناك هؤلاء الذين تتحدثون عنهم إنني أعرفهم نفس الشيء أني أتحدث عن أناس لم ألتقي بهم ربما في المريخ سمعت عن حوزة في المريخ أو في زحل ربما إنني أتحدث عن أناس هناك قالوا لي بأنه توجد هناك حوزة في زحل أو في عطارد لا سيما وأن الشيخ اندفع شيئا ضئيلا لبعض المعوزين يعطيه باسمه وكأنه من ماله الخاص فطالبه السيد القوئي بتسديد المبلغ فثارت ثائرته وأطلق عقيرته في النيل من الخوء وأبنائه ثم سرعان ما تبدل وانضوى تحت لوائهم خصوصا بعد وفاة السيد الخوئي وكتب قصائد ومقالات الشيخ الوائلي قرأناها في مجلة الموسم في مجلة النور مثل هذا الكلام الذي مر الآن مثل كلام المحدث النوري عن الشيخ جعفر كتب ما كتب ودبج الكثير هذه حقيقة التي يتحدث عنها المؤلف هنا ثم سرعان ما تبدل وانضوى تحت لوائهم خصوصا بعد وفاة السيد الخوئي فبادر متقربا لأبنائه الصغار يشير إلى سيد مجيد وسيد تقي باعتبار أن المشكلة كانت أساسا بين السيد الخوئي وبين الشيخ الوائلي وكانت المشكلة الأكثر مع سيد جمال فبادر متقربا لأبنائه الصغار الذين بأيديهم الحل والعقد لأن سيد جمال توفي آنذاك مادحا لهم بأشعاره ومهنئا لهم بقصائده المنشورة في مجلة الموسم 
لأنه ينتفع منهم في القراءة يعني في إقامة المجالس بمركزهم في لندن يعني المؤسسة عندما اضطربت الأحوال في الخليج والوجود بعض المنافع والمصالح الأخرى إلى آخر كلامه الذي ذكره في صفحة 368 من كتابه معجم الخطباء لا أريد أن أفصل أكثر في هذه القضية أعتقد أن القضية صارت واضحة أكبر خطباء الشيعة مع أكبر مراجع الشيعة صراع على أموال الخمس هذا كتاب الشمس الساطعة الشمس الساطعة يقصد به المؤلف مؤلف الكتاب هو سيد محمد حسين الطهراني من العلماء والمراجع والعرفاء المعروفين الشمس الساطعة عنوان لكتابه يقصد به السيد الطباطبائي صاحب الميزان فهو من تلامذة صاحب الميزان دار المحجة البيضاء الطبعة الأولى 2009 ميلادي المؤلف توفي والذي ألف الكتاب حوله أيضا توفي في صفحة 98 يتحدث السيد محمد حسين الطهراني عن قضية الخمس في الحوزة العلمية وبالذات يتحدث عن حوزة قم والقضية هي هي لا يوجد فارق أبدا بين الحوزة النجفية والحوزة القمية فمثل ما كانت هناك مشكلة في الحوزة النجفية أيام السيد أبو الحسن الأصفهاني حيث حرم إعطاء الحقوق الشرعية ومنع إعطاء الأخماس والرواتب والحقوق الشرعية حرمها ومنع إعطائها للسيد علي القاضي رمز المدرسة العرفانية الشيعية فحرم إعطاء الرواتب للسيد علي القاضي ولتلامذته من دون حق يعني هؤلاء أيضا سادة أولاد رسول الله وهؤلاء طلبة علم إذا كانت الحقوق الشرعية تعطى لطلبة العلم لماذا تمنع عنهم الأموال مع أن هذه الأخماس أخذت خلافا لأمر الإمام الحجة وحتى لو نفترض أن التوقيع ليس صحيحا فأعطيت للحوزات من دون رواية من دون دليل على أي حال بالنتيجة السيد أبو الحسن الأصفهاني حرم إعطاء الرواتب والحقوق الشرعية والأخماس للسيد علي القاضي الطباطبائي وتلامذته وقد عانى السيد علي القاضي الطباطبائي معاناة شديدة بغض النظر نتفق معه نختلف معه بالنتيجة الاتجاهات الشيعية كلها شيعية نحن لا نستطيع أن نقول بأننا على الحق ونحن فقط على الحق أبدا هذا الكلام ليس منطقيا المدارس الشيعية المدرسة الأصولية مدرسة شيعية المدرسة العرفانية مدرسة شيعية المدرسة الشيخية مدرسة شيعية المدرسة الإخبارية مدرسة شيعية هذه مدارس شيعية أنا شخصيا ما عندي شك ولا واحد في المئة 
في شيعية هذه المدارس أنتم أحرار في الذي تعتقدونه بالنسبة لي ما عندي شك في شيعية المدرسة الأصولية أو العرفانية أو الشيخية أو الإخبارية نعم هناك اختلاف بين هذه المدارس نعم هناك قرب وبعد في العلاقة مع أهل البيت هناك مدارس أخذت الكثير عن أهل البيت هناك مدارس أخذت القليل عن أهل البيت وتأثرت بالفكر المخالف لكنني لا أستطيع أن أحكم على عدم شيعية مدرسة من هذه المدارس كل هذه المدارس موالية لأهل البيت متبرئة من أعدائهم موالية كل بحسبه متبرئة كل بحسبه كلهم يسعون للاقتراب من أهل البيت بحسب فهمهم وقناعتهم يخطئون يصيبون وأنا أخطئ وأصيب وأنتم تخطئون وتصيبون ونحن حين نشكل على هذه المدرسة أو على تلك من خلال فهمي أنا أشكل ولربما يكون فهمي في ميزان الإمام الحجة ليس صحيحا لكن هذا الذي أفهمه هذا الذي أعرفه وهذا الذي أوصلتني إليه الأدلة وأوصلني إليه التحقيق والبحث فأنا ملزم بالذي أصل إليه وأدافع عنه وأنتقد الآراء التي تضاده وتخالفه إذا كان هذا الأمر يرتبط بأهل البيت إذا كان يرتبط بقضية تأريخية بقضية سياسية ذلك شأن آخر تلك مسائل لا قيمة للاختلاف فيها إنني أتحدث عن محمد وآل محمد فقط أتحدث عن الاختلاف حولهم وفيهم وفي شؤونهم فأقول القضية هي القضية المشكلة التي كانت في زمان السيد أبو الحسن الأصفهاني ومنع أعطاء الحقوق الشرعية للسيد علي القاضي الطباطبائي ولتلامذته وسبب لهم مشاكل في حياتهم هذه القضية نفسها تكررت في زمان السيد البروجردي في مدينة قم حيث منع أعطاء الرواتب وأعطاء الحقوق والأخماس للسيد الطباطبائي وتلامذته بأي مبرر يقول لأن هذه الحقوق للطلب الذين يدرسون علوم أهل البيت لا توجد نصوص على ذلك أين هذا النص؟ الحقوق لو فرضنا أن هذه الحقوق صحيح شرعية فهي للمحتاجين أن يوجد نص أن هذه الحقوق للطلب الذين يدرسون العلوم الشرعية أين هو هذا النص؟ لا يوجد نص وأن السيد الطباطبائي والذين معه يدرسون الفلسفة والعرفان وغير ذلك وهذا ما هو من العلوم الشرعية فلذلك يقول أنا لا أطمئن أعطيهم الأموال والرواتب ما هي هذه العلوم الشرعية يا سيدنا من الشافعي مأخوذ إذا كانت المدرسة العرفانية تأخذ من ابن عربي فالمدرسة الأصولية تأخذ من الشافعي يا سيدنا الجليل ما هو أنتم تكرعون في فكر الشافعي فهل يجوز إعطاء الأموال للذين يدرسون فقه الشافعي ولا يجوز إعطاء الأموال للذين يدرسون 
فكرة ابن عربي ما الفارق بين ابن عربي وشافعي مع ملاحظة أن الخطر الأكبر ليس لابن عربي للشافعي نحن عندنا في الفكر الشيعي أسماء أربعة بحسب تتبعي لكتب العلماء وأستطيع أن أقيم على هذا الأمر الأدلة والأدلة الأكثر خطورة الشافعي الذين يجيز إعطاء الأموال لهم لأنهم يدرسون فكر الشافعي الأكثر خطورة لماذا؟ لأن فكر الشافعي موجود في الحوزة العلمية من رأسها إلى قدمها الاستنباط الدراسة البحث وهؤلاء هم الذين ينقلون هذه الثقافة إلى عامة الشيعة فكر ابن عربي في مجالات محدودة الأكثر خطرا في الواقع الشيعي هو الشافعي والغزالي من بعده الغزالي متفرع على الشافعي خطورة الغزالي أيضا في الدائرة الحوزوية وخصوصا عند هؤلاء الذين يتوجهون إلى مسألة تهذيب النفس والروحانيات فإن فكرة الغزالي أو الغزالي قد عش عشة في أدمغتهم وفي أرواحهم فأولا الشافعي ثم الغزالي وبعدهما سيد قطب وبعدهما ابن عربي ابن عربي أقل خطورة أقل خطورة بكثير الأكثر خطورة هو فكر الشافعي والغزالي على طول التاريخ الشيعي وفي الفترة الراهنة الأكثر خطورة هو الفكر القطبي لذلك المشكلة قائمة فالسيد محمد حسين طهراني يشتكي ويتحدث ويتألم من هذه الحالة فهو يرى أن الذين يدورون حول مكتب السيد البروجردي والمراجع الآخرين وإن كانت المرجعية في ذلك الزمان للبروجردي والمتفرد يرى الطلب الأغبياء الطلب الثولان وما أكثرهم في الحوزة كثيرون نعمة وخير يرى هؤلاء يتمتعون بالأموال وأمثال شخصيات نابغة مثل السيد الطباطبائي وبعض تلامذة السيد الطباطبائي هؤلاء يقتر عليهم في المعاش ويتحدث عن هذه القضية أقرأ لكم ما كتبه صفحة 98 مراجع تتحدث عن مراجع ما هو بكلامي صفحة 98 فلماذا يبقى أولئك الذين يصرفون عمرهم في الفروع الخاصة كالفلسفة والعرفان وعلم الكلام والتفسير والحديث والتأريخ وعلم الرجال وغيرها مع وجود الأرصدة الفقهية العظيمة لخدمة الإسلام وحاجة المجتمع إلى تلك المعارف وسد الثغرات وحماية المذهب والذود عن فلماذا يبقون محرومين حتى من الحياة العادية البسيطة ويعانون من آلاف المشكلات في سعيهم لتمرير معاشهم وحفظ ماء الوجه والاعتبار إن ميزانية صندوق المسلمين التي ترسل إلى الحوزة يقصد الحقوق الشرعية تحت عنوان سهم الإمام لا تتوجه إلى أمثال هؤلاء 
أما قبول هذا السهم منهم بواسطة المتصدين لتوزيعه فإنه يحمل معه الذل والاستخفاف والتحقير أمام جهاز الإدارة ووالله من أكثر المواطن التي يهان فيها الإنسان في الحوزة العلمية المواطن التي توزع فيها الرواتب يهان طالب الحوزة أشد المهانة وإلى الآن مع الأمور تطورت صارت الأمور ربما نوعا ما أفضل ولكن إلى زمن قريب أيام السيد الحكيم كان طلبة الحوزة يستلمون الراتب في السوق بالله عليكم المدارس الدينية تملأ النجف وهؤلاء يقفون أمام مكتبة صفوف يستلمون الراتب وأصحاب الدكاكين يستهزئون بهم يخفون البضاع الجيدة ويخرجون البضاع التالفة يبيعونها على الطلبة في يوم توزيع الراتب هذه القضية يعرفها الذين عاشوا في النجف وحينما يذهب الطالب لاستلام الراتب يناله ما يناله من المهانة وبعد ذلك يتعود على القضية ويعتاد عليها في البداية يتأفف بعد ذلك يتعود وكذلك حين يذهب إلى بيت المرجع لطلب المساعدة فأكثر مكان يهان فيه الطلب حينما يذهبون إلى بيوت المراجع لطلب المساعدة طلبة العلم يسمعونني إنني لا أكذب على أحد يسمعونني طلبة العلم إن كان ذلك في النجف أو في قم إنني لا أكذب على أحد سيكذبون قولي هذا لأنني لا أمتلك فيديو ولكن والله طلبة العلم يعرفون هذه حقائق أما قبول هذا السهم منهم بواسطة المتصدين لتوزيعه فإنه يحمل معه الذل والاستخفاف والتحقير أمام جهاز الإدارة أمام مكاتب المراجع جهاز الإدارة مكاتب المراجع فتمنع الإجازة من هؤلاء الأفراد الأجلاء يعني لا يعطون وكالة فتمنع الإجازة من هؤلاء الأفراد الأجلاء الذين يمتلكون الصفات الأخلاقية والروحية إضافة إلى الجوانب العلمية ويحطاط من تصديق مقام اجتهادهم وفقاهتهم كل ذلك لأنه يؤدي إلى تثبيت شخصيتهم واستقلال أمورهم وتعطى تعطى الوكالات وإجازات الاجتهاد لمن وتعطى للأفراد الجهال والأميين والله هذه هي الحقيقة وحق الحسين هذه هي الحقيقة وأوداج الحسين هذه هي الحقيقة وناموس فاطمة هذه هي الحقيقة وتعطى للأفراد الجهال والأميين من غير المحتاطين والذين يتجرؤون على الكثير من الأمور تعطى الإجازات الطويلة والمطولة والألقاط والمجالات تفتح لهم والمجالات طالما أنهم جبات لسهم الإمام وذلك حتى لا يهتز مركز الحكم عن مقره مركز الحكم يشير إلى المرجعية ولا يرى الخلل في وصول الأموال إلى الأفراد غير الواجدين للشرائط 
والذين هم من الناحية الروحية والأخلاقية أقل من عامة الناس والله الكلام صادق مئة في المئة وحق علي بن أبي طالب هذا الكلام صادق مئة في المئة وهذا لا ينطبق في مساحة خمسة وعشرين بالمئة والله ينطبق في مساحة تسعة وتسعين بالمئة في الحوزة وذلك حتى لا يهتز مركز الحكم عن مقره ولا يرى الخلل في وصول الأموال إلى الأفراد غير الواجدين للشرائط والذين هم من الناحية الروحية والأخلاقية والله سفلة والله سفلة الذين يتحدث عنهم نعرفهم والذين هم من الناحية الروحية والأخلاقية أقل من عامة الناس بمجرد ادعاء العلم والأعلمية والفقه والفقاهة والورع والأورعية فيا للأسف بهذه السيرة مفروض يقول لهذه السيرة ولكن هناك عجمة واضحة في التعبير فيا للأسف لهذه السيرة الردية المردية المبيدة للعلم والعلماء والفقه والفقهاء وإذا قيل لهم بأي دليل وبأية آية أو رواية أنتم تقولون إن سهم الإمام ينبغي أن يصل إلى المرجع أو نائبه بالخصوص يعني وكيل المرجع وفي أي كتاب فقهي وإخباري وتفسيري رأيتم مثل هذا المطلب وأي سنن وبدع أنتم تخترعون كل هذا بدع هذه المنظومة منظومة بدع لا أصل لها هذا الكلام الذي أتكلمه أنا ليس اكتشافا أنا اكتشفته إنني ما اخترعت العجلة الفارق بيني وبين الآخرين أمتلك جرأة وأمتلك قدرة على البيان والحديث وأستطيع أن أثبت الأمور وعندي معلومات واسعة هذا هو الفارق أما هذه الحقائق الجميع يدركونها داخل المؤسسة الدينية لكنني قلت فيما سبق داخل المؤسسة الدينية العظامة لا يتكلمون هؤلاء اللقامة لا يتكلمون اللوقية لا يتكلمون الحاسية لا يتكلمون الموصوصون لا يتكلمون يأكل ويوصوص المغلسون تملأ جيوبهم ويحرف الأمور حرفا ويدير بوجهه ومشي الأمور يرتب الأمور هؤلاء لا يتكلمون لكن الكثير منهم يعلمون هذه الحقائق وأي سنن وبدع أنتم تخترعون يقولون فلان وعلان يقولون هكذا أنتم الذين تدعون إلى الاجتهاد لماذا تصبحون هنا تصبحون هنا مقلدين لفلان وفلان وبعد ذلك يدخل في تفاصيل حياة العلامة طباطبائي التي كانت حياة شديدة البساطة إلى آخره لا شأن لي بهذه التفاصيل 
هو أيضا في بداية الصفحة تحدث عن العلامة الأميني فقال وكان العلامة الأميني لأنه كان محاربا في النجف صاحب الغدير إذا كان للنجف من معجزة فمعجزتها كتاب الغدير رحمة الله عليه وكان العلامة الأميني وهذه حقيقة يعرفها كل الذين يعرفون تفاصيل حياة العلامة الأميني العلامة الأميني حورب في النجف وحورب في بغداد في بغداد حاربه السنة علماء السنة وكانوا يضغطون على نور السعيد وعلى الحكومة العراقية أن يخرج الأمين من العراق أن ينزل به أقسى وأشد أنواع العقوبات وفي النجف أيضا كان يحارب وكان العلامة الأميني صاحب كتاب الغدير يمر في ظروف معيشية قاسية قبل شهرته وبروزه حتى أنه واجه مشاكل عديدة عندما أراد أن يطبع كتابه الغدير النفيس لأول مرة كتاب مثل الغدير لا يجد مالا لطبعه وهذه الترهات التي تملأ بها المكتبات والسفاسف تطبع على أحسن وجه كانت كتاب قصص ذات أنياب للسيد حسن الكشميري لنرى السيد الكشميري عن أي أنياب يتحدث صفحة 227 قبل أن نذهب إلى هذه الأنياب التي غرزت في التشيع نذهب إلى فاصل صفحة 227 بعد تفصيل طويل ذكره سيد الكشميري في كتابه قصص ذات أنياب تحت عنوان مانحو الأخماس لا أجد وقتا لقراءة كل ما كتب فقد فصل كثيرا يمكنكم أن تراجعوه لكنني أقرأ هذه السطور يقول إنني أتذكر تماما في عام 1987 ميلادي حينما أرسل السيد إسماعيل بهبهاني رسالة إلى الإمام الخوئي عن طريق مسافر سعودي وجاء فيها بأنه يطلب من الإمام أن يعين له ماذا يصنع بمبلغ مليون وستمائة وخمسين ألف دينار كويتي دينار الكويتي أكثر من ثلاثة دولارات وفي ذلك الوقت بأنه يطلب من الإمام أن يعين له ماذا يصنع بمبلغ مليون وستمائة وخمسين ألف دينار كويتي مودع لديه وتساوي أكثر من ستة ملايين دولار تقريبا وهكذا أخبرني 
المرحوم الحاج حيدر سليمان أنه بعد وفاة الإمام الخوئي بسنتين أرسل كل ما لديه من الأخماس من مقلديه إلى ولده بلندن إلى ولد السيد الخوئي ولما سألته عن حجمها فأجاب بأنها ستمائة وثمانون مليون ريال قطري ستمائة وثمانون ستمية وثمانين مليون ريال قطري وهنا سألته ألست تعرف أنها أخماس وها قد توفي الإمام الخوئي فلما أرسلتها لولده المراهق يشير إلى سيد مجيد فلما أرسلتها لولده المراهق وهي تخص طبقات معدودة من الطائفة فكان جوابه بأني غير ملزم وأردت التخلص منها وهكذا توفي المرحوم لطفي وهو تاجر في البازار وأحد أولاد الخوئي من أصهاره وهكذا توفي المرحوم لطفي وكيل الإمام الخوئي بطهران وفي أرصدته المليارات من التومانات من الأخماس وهكذا دواليك هذه أرقام صغيرة وأنا عندي معلومات كثيرة عن هذه الأرقام لكنني كما عودتكم لا أذكر شيئا إلا من مصدر مطبوع من أدلة محسوسة حتى يمكنكم أن ترجعوا إليها في الحلقات السابقة ذكرت بأن أوراقا بخط الشيخ محمد رضا المظفر وقعت في يدي بخطه ونفس الجهة التي أعطتني هذه الأوراق هي طبعتها فهي عندي مخطوطة بخط يده ومطبوعة هو عنوان هذه المخطوطة التي كتبها عنوانها الآراء الصريحة محمد رضا المظفر وبما أن هذه النسخة ليست متوفرة عند الجميع وليست متوفرة في الأسواق فإنني لن أقرأ كثيرا منها ولن أذكر اسم شخص لكن الشيخ محمد رضا المظفر وهو يتحدث عن مرجع كبير كبير ممن تقدسونه ممن تأخذون لهم التحية وكان الشيخ محمد رضا المظفر قريبا من يعني مطلع على أوضاعه بالتفصيل هو ذكره بالاسم وتحدث عن تفاصيل بخصوصه لكنني فقط أقرأ هذا السطر عن هذا المرجع الكبير الذي تقدسونه أنتم أنتم مضحكة أو لا اسمعوا الكلام تقدسون من ماذا يقول عن يقول وحرصه على المال هذا المرجع وحرصه على المال أنا متأكد هذا كلام كلام شيخ محمد رضا المظفر وهذه الحالة موجودة في الحوزة سواء قالها الشيخ المظفر أم لم يقلها وحرصه على المال وتهالكه على جمعه بأي الطرق ممتاز يعني هكذا يكون الذين 
ينوبون عن صاحب الأمر وأنتم تقدسونه تتمسحون به ممتاز ممتاز جدا وحرصه على المال وتهالكه على جمعه بأي طرق يتذللون للأغنياء بشكل غريب بشكل غريب في الروايات إذا تضعضع العالم هذا حديث آل محمد إذا تضعضع العالم لغني لماله ذهب ثلث دينه هذا إذا كان عند دين إذا ما كان عند دين يروح بالناقص إذا تضعضع العالم لغني لأجل غنى لأجل ماله ذهب ثلث دينه وحرصه على المال وتهالكه على جمعه بأي الطرق أو نحن شاهدنا ذلك بغض النظر هذا الكلام صحيح أو ليس بصحيح وهذه الحالة يعني الشيخ محمد رضا المظفر هو قريب من هذا المرجع وله علاقة به يظهر له المادح والإكرام إذا تتذكرون مرت علينا قصة ذكرها السيد حسن الكشميري عن والد زوجته والد زوجته هو ابن المرجع الكبير الميلاني فسيد حسن الكشميري هكذا حدثنا وقرأت ذلك عليكم من الكتاب بأنه سأل والد زوجته في آخر الساعات في آخر وقت كان سيد الكشميري موجودا في النجف سأله عن رأيه بالسيد الخوئي وعن نسب السيد الخوئي هل هو هاشمي أو أن هذا الكلام الذي يقال بأنه ليس هاشميا صحيح وكان الجواب سلبي مئة في المئة كما قال السيد الكشميري إلا أنه طلب من السيد الكشميري أن لا يذكر هذا الكلام إلا بعد وفاته لماذا؟ لأن له علاقة ولأن له تواصل وارتباط مع السيد الخوئي وهذه القضية موجودة في الجو الحوزوي بشكل واضح فالشيخ المظفر له علاقة جيدة بهذا العالم وهذا المرجع ولكن يقول عنه هذا الكلام إن في أوراقه الخاصة التي كتب في مقدمتها أنه يسمح لمن تقع بيده أن ينشرها بعد موته لا في حياته ففي حياته لا يقبل ولا يجوز نشرها هذه الحالة من ماذا تسميها من التقية أو دجل أو أن الإنسان بوجهين هذا الأمر راجع إليكم ولكن هذه الحالة منتشرة في الحوزة العلمية بشكل واسع جدا 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 نحن عايشناها مع الجميع حتى طلب الصغار 
يتكلمون بأكثر من لسان في مكان يمدحون في مكان يذمون يظهرون الطاعة والولاء لسين من العلماء والمراجع ما أن يجلسون جلسة خاصة وإذا به يصب جام غضبه وإذا به يشتمه شتما مقذعا أقذع من الشتائم التي يتداولها أسفل السفل في الشوارع والله هذه حقائق الآن الكثير من طلبة العلم يسمعونني ويهزون رؤوسهم لكنهم حينما يخرجون سيسبونني أنا أعرف ذلك فلقد واجهت الكثيرين ممن يشد على يدي وحين يخرج في الشارع يسبني ويشتمني هذا كتاب أعيان الشيعة لمرجع مراجع الطائفة السيد محسن الأمين العاملي وهذا هو الجزء العاشر وهذه الكلمة قرأتها عليكم لكنني أريد أن أعيدها لأجل أن تفكروا فيها تتبصروا فيها الحادثة التي ذكرتها أن شيخ هادي الطهراني شيخ هادي النجف الطهراني حينما كان في درس شيخ حسن ابن صاحب الجواهر ودار نقاش وكان الحديث عن كتاب الجواهر فقال له إن أباك ليلة كتب هذا المطلب قال له أبوك من كتب هذا في الجواهر ذيك الليلة كان متعشي ماش طبعا يتعشي ماش تنمي لبطن غازات ويشير إلى هذه القضية قال إن أباك ليلة كتب هذا المطلب كان عشاؤه طبيخ الماش سيد محسن الأمين العاملي يعلق ومثل هذا يقع كثيرا من العلماء مع الأخذ بنظر الاعتبار أن هذا هو المجلد الأخير من أعيان الشيعة يعني أن سيد محسن الأمين العاملي كتب المجلدات التسعة السابقة وطلع على تفاصيل وأسرار حياة العلماء والآن هو يكتب في أخريات المجلد العاشر ومثل هذا يقع كثيرا من العلماء خصوصا خصوصا من ذوي الأفهام الحادة والأفكار الواسعة يعني من كبار العلماء يعني هذا اللون من الحديث هذا اللون من الكلام يقع دائما بين المراجع الكرام رضوان الله تعالى عليه هذا المجلد التاسع في المجلد التاسع الحديث عن نسبة إعوجاج السليقة للعلماء نقرأ مر الحديث عن شيخ محسن آل خنفر الذي قال لصاحب الجواهر هذا كتابك الجواهر روح طيل البقاقير يلفون به فلفل وكمون وهكذا جاء في ترجمة الشيخ محسن الخنفر يقول له أعطي جواهرك هذه لبائع الفلفل والكمون يصرون بها 
انطيلي لبقاقي القلة لأنه ما كانوا يتكلمون اللغة الفصحى في زمان صاحب الجواهر قال له أنت كتابك هذا الجواهر للبقاقيل يلفون بفلفل وكمون صاحب الجواهر بسبب هذا الكلام قال هذا الرجل سليقته معوجة ولذلك نسب إلى إعوجاج السليقة ويقال إن صاحب الجواهر كان يرميه بذلك والله أعلم هو المراجع فيما بينه صاحب الجواهر ذكرنا كيف أنه قال لشيخ خضر شلال العفكاوي مع أنه لم يكن مزاحما له ولكن رجح شيخ علي في المرجعية في التقليد وفي زيارة أمير المؤمنين وواقف الصلاة والزيارة مجرد أن أكمل الصلاة والزيارة جاء إلى شيخ خضر وقال له عقدتم السقيفة فنفس الكلام هنا يقوله سيد محسن الأمين العاملي يقول ولا يبعد لاحظوا هذه الترقيعات ولا يبعد أن يكون رميه من علماء عصره بعوجاج السليقة أن قالوا عنه هذا يعني عوجاج السليقة يعني ذوق سس هذا بتعبيرنا المعاصر يعني ذوق سس يعني ما عنده ذوق ما عنده فهم ولا يبعد أن يكون رميه من علماء عصره بعوجاج السليقة لماذا يقول لما كان يبديه من التحقيق ودقة النظر في المسائل غريب هذا الكلام يعني الذي يكون على درجة عالية من التحقيق ودقة النظر يقال هذا ذوقسيس يا جماعة وين هذه الموازين في أي مكان ألا تلاحظون الأمور كلها بالمقلوب ما هذا هو كلام مراجع الذي يتكلم هنا مرجع والذان يتناقشان مرجعان يعني هل أن التحقيق ودقة النظر يتحول إلى عدم ذوق ذوق سز سز كلمة تركية لأن الأتراك حكمونا طويلا فلا زالت كلماتهم موجودة في الثقافة العراقية وحتى في الثقافة العربية في البلدان الأخرى ذوق سز يعني عديم الذوق ولا يبعد أن يكون رميه من علماء عصره بعوجاج السليقة إذا كان علماء يعني هؤلاء علماء لا يعرفون التحقيق ودقة النظر فلماذا يسمون علماء وإذا كانوا علماء فلماذا يسمون التحقيق ودقة النظر يسمون بإعوجاج السليقة فهمونا فهمونا يا جماعة فهمونا أنتم ماذا تتكلمون سنسكريتي أم نحن جئنا من جزر الواقواق فهمونا هذه الموازين المعوجة من أولها إلى آخرها فهمونا كيف تسير هذه الموازين علماء العصر يسمون التحقيق ودقة النظر عوجاز سليقة 
أي علماء هؤلاء كيف هؤلاء علماء ولكن هؤلاء العلماء هم نفسهم الذين تحدث عنهم محمد حسين الطهراني قبل قليل وقال مجاميع من الجهال والأميين والأغبياء والثولان هؤلاء هم الذين يمنحون الإجازات والوكالات وهذه حقيقة يقال لهم علماء بعد ذلك يسمون التحقيق ودقة النظر إعوجاز سليقة هذا هو الكلام كيف تستطيع أن تفهم هذا الكلام يوجد وجه آخر لهذا الكلام دلونا كيف أن علماء يسمون التحقيق ودقة النظر إعوجاز سليقة إما هو لا يمتلك التحقيق ودقة النظر فلماذا تقولون عنده تحقيق ودقة نظر وإما هؤلاء لا يميزون التحقيق من غير التحقيق فيسمونه بعوجاج السليقة وهؤلاء مجامع من البغال والحمير لا هم علماء ولا معزل ولا يبعد أن يكون رميه من علماء عصره بعوجاج السليقة لما كان يبديه من التحقيق ودقة النظر في المسائل ويدل على ذلك وأيضا يمكن هذا دليل أي دليل لاحظ الدليل ويدل على ذلك ما يقال إن الشيخ مرتضى الأنصاري كان يرمى من بعضهم بمثل ذلك أيضا شيخ مرتضى الأنصاري كان يقال عن بأنه معوج السليقة فهل أن شيخ مرتضى الأنصاري إذا رمي بعوجاج السليقة يدل على أن رمي شيخ محسن الخنفر بعوجاج السليقة أنه كان محققا وعالما أي استدلال الأمور كيف تجري يعني هكذا تؤلف الكتب وهكذا يكون التحقيق وهكذا يكون العلم وأحاديث أهل البيت التي كلها حقائق ونور وصدق ضعيفة هنيئا لكم أيها الشيعة شيخ مرتضى الأنصاري فعلا كان هناك من يرميه بعجاج السليقة وفي محضر ومجلس صاحب الجواهر هذا هو معارف الرجال الشيخ محمد حرز الدين الجزء الأول رقم الترجمة مية الشيخ حسن قفطان من تلامذة صاحب الجواهر وهو الذي له الفضل الكبير في إنقاذ كتاب الجواهر من ذلك الخط الرديء من خط صاحب الجواهر الشيخ حسن النجفي الخط الرديء المليء بالأخطاء النحوية والإملائية والصرفية واللغوية في صفحة 221 وحدثنا الأستاذ الحاج ميرز حسين الخليلي عن مجلس في مسجد الكوفة كان الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر جالسا فيه والمترجم له يعني الشيخ حسن قفطان باعتبار أنني أقرأ من ترجمة حسن قفطان إذ أقبل الشيخ المرتضى الأنصاري قدس سره من زيارة قبر مسلم بن عقيل عليه السلام سلم وجلس ورحب به الشيخ صاحب الجواهر أحسن ترحيب واتفق أن سأله الشيخ حسن قفطان عن فرع فقهي فأجابه المرتضى ثم أورد عليه وأجابه ثانيا ثم عاد المرتضى عليه بالإشكال ومعروف عن الشيخ 
الأنصاري القدرة على إثارة الإشكالات وعلى النقد والإبرام وصناعة الاعتراضات والرد على الاعتراضات بالنتيجة هي هذه لعبة هي القضية إذا كانت حق لماذا تثار عليها الإشكالات وبعد ذلك ترد الإشكالات هذه لعبة كان الشيخ مرتضى الأنصاري يجيد التلاعب بالألفاظ وصناعة الإشكالات والرد عليها وهذه قضية معروفة له قصص وحكايات في هذه القضية وبالحقيقة ما هذه موهبة هذا لغو لو كانت هذه موهبة لظهرت عند الأئمة الأئمة ما كانوا يصنعون هذا لظهرت عند الأئمة وإذا الآن يخرج لي غبي أثول يقول في أحاديث الأئمة إن الكلمة لتنصرف على سبعين وجه ذلك شيء آخر ليس هذا اللغو الذي كان يثيره الشيخ الأنصاري في جدله ونقاشه ذلك موضوع آخر يتعلق بالمعاريض وهذا عبث بالألفاظ على أي حال واتفق أن سأله الشيخ حسن قفطان عن فرع فقهي فأجابه المرتضى ثم أورد عليه وأجابه ثانيا ثم عاد المرتضى عليه بالإشكال فأجابه الشيخ القفطاني وطال النزاع والإيراد بينهما حوالي ساعتين من الليل حتى بدرت كلمة منه من شيخ حسن قفطان في حق الشيخ الأنصاري لا تخلو من خشونة هي خشنة هو يقول لا تخلو من خشونة وهي ماذا قال بلشنا مع هذا الششتري أنا قلتم يتكلمون باللهجة الدارجة كما ذكرت قبل قليل كيف أن الشيخ محسن الخنفر قال لصاحب الجوار الحادثة في مجلس صاحب الجوار لما قال له خلي كتابك هذا ودي البقاقيل يلفون بفلفل وكمون الآن نفس الكلمة في مجلس صاحب الجوار قال بلشنا مع هذا الششتري يعني أهو بلشنا مع هذا الششتري الششتري من هو شيخ مرتضى الأنصاري لأنه من تلك المناطق هذه عبارة الششتري في الثقافة الشعبية العراقية وبالذات في الثقافة الشعبية النجفية وفي ذلك الوقت يوجد بين الشعوب هناك نوع من الاستهزاء السخرية مثلا في إيران يستهزئون مثلا في بعض المناطق من الرشتي من الرشتية يستهزئون في بعض المناطق من الأتراك في العراق مثلا ينسبون الغباء إلى الأكراد وهكذا في كل البلدان هنا في بريطانيا مثلا هناك نكات عن الأسكتلنديين في الأدب الشعبي البريطاني أو حتى عن الإيرلنديين ولكن عن الأسكتلنديين في النكات البريطانية توجد نكات كثيرة خصوصا عن ظاهرة البخل مثل ما عندنا في جنوب العراق يتحدثون عن بخل المصال وأهل الموصل هذه ظواهر موجودة تكون صحيحة غير صحيحة لا شأن لي بها ولكن أريد أن أبين لكم معنى هذه الكلمة أهو بلشنا مع هذا الششتري الششتري أو الششترلي يقولون في النجف الششترلي الششتري أو الششترلي يشيرون إلى ذلك إلى أنه ثقيل الدم ثقيل على المعدة غليظ المخ يعني لا يتفهم الأمور بسرعة هذا مقصوده أنه غليظ المخ مثل ما يقول 
العرب في العراق عن الأكراد والحال ثبت أن الأكراد أكثر ذكاء من العرب في الواقع الاجتماعي والسياسي ثبت الواقع غير ذلك ولكن هذا يقال حتى الرئيس جلال الطالباني كان حينما يورد نكات يورد نكات تستهزئ بالأكراد لأنها جزء من الثقافة الشعبية العراقية فهذا الكلام نفسه كان موجودا في الثقافة الشعبية النجفية الشوشتري أو الشوشترلي يصفونه بأنه ثقيل على المعدة بأنه ثقيل الظل ثقيل الدم غليظ المخ فلذلك هنا شيخ حسن قفطان قال هذه الكلمة بحق شيخ مرتضى الأنصاري لماذا؟ لأنهم كانوا يقولون عنه في النجف يسمونه ملا مرتضى يصفونه بعجاج السليقة هذا دليل وشاهد واضح ينسجم مع الكلام الذي أشار إليه السيد محسن الأمين العاملي ودخل صاحب الجواهر بينهما ثم فارق الشيخ الأنصار المجلس وبعده لامه صاحب الجواهر لام شيخ حسن على هذه الكلمة باعتبار كلمة قاسية مقصودي أن هذا الكلام موجود بين العلماء بين المراجع هكذا يعيشون هكذا يتكلمون هذه كانت مناقشة علمية وهكذا انتهت بهذه الطريقة هذا هو الواقع الموجود بين المراجع هذه مجالس المراجع هذه هي الحقيقة فافهموها واعرفوها حتى تستطيعوا أن تميزوا الأمور روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات هذا المجلد الثاني الدار الإسلامية بيروت لمؤلفه المرزا محمد باقر الخوانساري الأصفهاني في صفحة 62 في ترجمة السيد مير باقر داماد رقم الترجمة 140 لمن أراد أن يراجعها على الانترنت ربما الكتاب غير متوفر الكتاب الذي بين يدي صفحة 62 على الانترنت يمكن أن تجد الترجمة رقم 140 في الجزء الثاني من روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات في حياة المير باقر داماد هناك قضية معروفة المير باقر داماد والشيخ البهائي العاملي كانا متعاصرين كانت بينهما صحبة كان بينهما صداقة في تأريخ مراجع الشيعة لم تذكر حادثة عن صحبة حقيقية بين مرجعين إلا هذه الحادثة وحينئذ نعرف ما الذي يجري بين العلماء لذلك العلماء المراجع الآن في النجف في قوم بشكل عام لا يزور بعضهم بعضا إلا في قضايا بروتوكولية إلا في قضايا بروتوكولية لا توجد زيارات لأجل الواقع العقائد الشيعي من الجهة العقائدية الشيعية ولا توجد زيارات في جانب الأخوة والمحبة والصداقة أبدا الزيارات بروتوكولية موجودة زيارات ولكن قليلة محدودة بروتوكولية في مناسبات اجتماعية معينة خاصة وهذه القضية موجودة على طول التاريخ بل إن بعضهم الذين يذهبون لزيارة مثلا الأمير أو لزيارة سيد المعصومة في قوم 
يضبطون وقت زيارتهم أن يذهبوا في وقت لا يوجد مرجع آخر قد جاء للزيارة أولا بسبب النفرة وثانيا لا يريدون لآخر أن يسلب الأضواء منهم وتكون الصلوات والتقبيل يعني حصة منها لذلك المرجع هذا هو الواقع المقشر تريدون أن تقولوا غير ذلك براحتكم بالنسبة لي أنا أفهم الأمور هكذا فماذا يقول الخوانساري الأصفهاني وكان بينهما أيضا يعني بين الميرداماد لأن هذه ترجمة الميرداماد ويتحدث عن علاقة الميرداماد والبهائي وكان بينهما أيضا خلطة تامة ومؤاخاة عجيبة بين الميردامات والشيخ البائي صداقة حقيقية قلما يوجد نظيرها في سلسلة العلماء لأنه هذا خبير بحياة العلماء المؤلف هو اسم الكتاب روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات وامتاز بخبرته بمعرفة التفاصيل الدقيقة أكثر من أعيان الشيعة يذكر دقائق الأمور في كتابه وكان بينهما أيضا خلطة تامة ومؤاخاة عجيبة قلما يوجد نظيرها في سلسلة العلماء ولا سيما المعاصرين منهم يعني الذين يعيشون معا هناك عقدة موجودة عندنا في الحوزة معروفة بين العلماء هم يسمونها عقدة المعاصرة ما هي عقدة المعاصرة؟ سلوني عنها أنا خبير بها أنا سأخبركم ما هي عقدة المعاصرة هذه التي يشير إليها هنا أشار إليها يقول قلما يوجد نظيرها هذه العلاقة في سلسلة العلماء ولا سيما المعاصرين منهم بين المعاصرين دائما توجد نفرة دائما عداوة بين العلماء المعاصرين نفرة وعداوة دائما لذلك حين يصعد المرجع على المنبر في درس الخارج هناك الكثير من الأغبياء على الإنترنت يقولون عني بأنني أنتقد العلماء الأموات فقط لأنني أخاف من الأحياء هؤلاء الأغبياء لا يعلمون أولا أنا أنتقد الأموات والأحياء على حد سواء والإنترنت موجود لكن هؤلاء الأغبياء لا يعلمون بأن سيرة علماء الشيعة عبر القرون لا ينتقدون الأحياء فقط ينتقدون الأموات دروس الخارج موجودة كتب الفقهية والمجموعات والموسوعات اقرأوها دروس الخارج الآن مسجلة والبعض منها يبث على شاشات التلفزيون على الفضائيات فاسمعوا العلماء والمراجع هل ينتقدون حياً الانتقاد يوجهونه للأموات لماذا؟ بسبب عقدة المعاصرة مثل ما نقول إحنا باللهجة العراقية لا يريدون أن يذكروا آراء الأحياء حتى لا يكبروا روسهم حتى لا يكبروا راسهم والله هذه الحقيقة وهذه معروفة بين العلماء تسمى بعقدة المعاصرة هذه حقيقة واضحة أنا أتكلم لأنني لا أخاف من جهة تقطع راتبي 
والله يعلم أن الكثير الآن من طلبة الحوزة يطربهم هذا الكلام وحتى من الأساتذة وحتى من الفضلاء من الذين تعرضوا للقم ليس الذين تملع جيوبهم الذين تملع جيوبهم يعلمون هذا الكلام صحيح يهزون رؤوسهم ويضحكون في بعض الأحيان ولكن حين يخرجون إلى المجالس إما ينكرون أنهم قد سمعوا الحديث ينكروا أنهم سمعوا الحديث أو يتجاهلوا أنهم يعرفوا شخصا باسمي أو يسبونني إذا كان هناك فائدة من السب لإبعاد شبهة ما عنهم حتى لا يقال بأنهم استمعوا إلى حديث هذا الماسوني أو تأثروا به أو قبلوا به فيبادرون بالسباب والشتائم كي يبعدوا عنهم هذه التهمة أو تلك التهمة ولكنني أعرف أن الكثيرين من الذين قمعوا يطربهم هذا الحديث ويريحهم شيئا ما وينفس عن همومهم الذين قمعوا في الزوايا وهم معروفون ويعرفون أنفسهم وأنا أعرفهم بالأسماء والأمكنة ولكنهم أيضا حينما يكونون في الجو العام ينكرون أنهم سمعوا حديثي ولو نقل لهم سينتقدونه ويقولون لا يجوز أن يقال مثل هذا الكلام ومولانا ما كل ما يعرف يقال إذا يحصرون في زاوية ويقال لهم هذه حقائق بالأدلة والوثائق صحيح صحيح نحن نعلم ذلك ولا أعلم الكثير منها ولكنه ماذا يقول وهناك أكثر يقول ولكن ما كل ما يعرف يقال صحيح أنا أتفق معكم مئة بالمئة ما كل ما يعرف يقال وهذا هو أدب أهل البيت لأنني ما قلت كل ما أعرف من قال لكم بأنني قد قلت كل ما أعرف تعلمون ما في قلبي تعلمون الغيب إنني ما قلت من الذي أعرفه ربما حتى لا يصل إلى نسبة عشرة بالمئة إلى الآن فنعم ما كل ما يعرف يقال إنني ما قلت ولا حتى الربع من الذي أعرفه حتى بنسبة عشرة بالمئة ما وصلت نسبة كلامي الذي قلته إلى الذي أعرفه فأنا أتفق معكم ما كل ما يعرف يقال أنا أتذكر قرأت في أحد الكتب من كتب تراجم العلماء مر علي هذا الكلام حينما يتحدث عن نفس هذه الواقعة واقعة الصداقة الحقيقية بين الميرداماد والشيخ البهائي فكان يعلق عليها وإن ذلك من نوادر الزمان وفلتات الدهر الخوان يعني يعتبر وجود علاقة طيبة بين مرجعين نادرة من نوادر الزمان وفلت من فلتات الدهر الخوان هذه الحقيقة على طول الخط نذهب إلى فاصل الكتاب الذي بين يدي هو التفسير الكاشف 
هذا هو المجلد الرابع مؤسسة دار الكتاب الإسلامي الطبعة الثالثة 2005 ميلادي للشيخ محمد جواد مغنية تفسير الكاشف إنني كثيرا لا أعبأ به حقيقة تفسير أقرب إلى تفاسير المخالفين لأهل البيت ولكن الشيخ محمد جواد مغنية كان من العلماء الذين عرفوا بكثرة تأففهم وشكواهم من أوضاع المؤسسة الدينية ومن أوضاع الحوزة في النجف ورجل صادق في ذلك وكان جريئا في بعض الأحيان يتكلم ويكتب فيبدو من كثرة ألمه كتب هذا في التفسير هذا هو التفسير الكاشف كما قلت المجلد الرابع في صفحة 293 في سورة يوسف يجري مقارنة بين أولاد يعقوب وبين أولاد العلماء صفحة 293 بين أولاد إسرائيل وأولاد العلماء وهذا بسبب أذيته من أولاد العلماء لأنني هنا سأخذ صورة من أولاد العلماء صورة من العلماء أنفسهم صورة من أحفادهم صور سريعة وأختم الحديث بقية الحديث يوم غد إن شاء الله تعالى بين أولاد إسرائيل وأولاد العلماء إسرائيل ويعقوب وبهذه المناسبة نذكر أوجه الشبه بين بعض أولاد العلماء بالدين وأولاد إسرائيل وهو الاسم الثاني ليعقوب قال أولاد إسرائيل إن أبانا لفي ضلال مبين إن أبانا لفي ضلال مبين وأعتقد أن الشيخ مغنية يستعمل اسم إسرائيل هنا متعمدا أعتقد ذلك يريد أن يشير إلى إسرائيل يريد أن يقول هناك وجه شبه بين هذه الجهة وبين هذه الجهة قال أولاد إسرائيل إن أبانا لفي ضلال مبين وبهذا الوصف ينعت بعض أولاد العلماء آباءهم إذا قالوا كلمة أو تصرفوا تصرفا لا يعجبهم ولا يتفق مع أهوائهم حتى ولو كان وحيا منزلا وقال أولاد إسرائيل اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين وهكذا يفعلوا بعض أولاد العلماء يتآمرون على الناصح الأمين ويدسون عليه الدسائس والمفتريات ليخلو لهم وجه أبيهم وللشياطين من أمثالهم ثم يوحون إليه بما استوحوه من وسطاء الشر وعملاء الشيطان يوحون لمن لأبيهم المرجع ويقبضون الأجر بالعملة الصعبة والنقد النادر وكلما كان التأثير بالغا تضاعف الأجر وجاء أولاد إسرائيل على قميص يوسف بدم كذب وفي كل يوم يحمل بعض أولاد العلماء لأبيهم أحاديث وروايات ابتدعوها ظلما وزورا ينالون بها من مقام المخلص الأمين 
ويرفعون من شأن الخائن العميل عند أبيهم ليأخذ منه ومنهم دون مراقب ومعاتب وجاء أولاد إسرائيل أباهم عشاء يبكون يسترون فعلتهم الشنعاء بالنفاق ودموع التماسيح وتظاهر أولاد العلماء أمام أبيهم المقدس بالتقى والقداسة كذبا ورياء لينخدع بدسائسهم ومؤامرتهم أعتقد الكلام لا يحتاج إلى شرح وإلى تفصيل عالم معروف عاش في النجف وها هو ينقل تجربته ومن شدة مرارته كتب هذا الكلام في التفسير عادة هذه المطالب لا تكتب في التفسير ولكن من شدة مرارته كتب هذا الكلام في تفسيره التفسير الكاشف وهذا كتاب آخر محمد باقر الصدر السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق الجزء الثاني دار العارف للمطبوعات في صفحة 99 من الجزء الثاني يتحدث عن الأستاذ محمود سالم صاحب دار الفكر هو ينقل هذه الحكاية في صفحة 100 ومما يذكره الأستاذ سالم أنه كان يزور السيد الصدر مرتين في السنة تقريبا وقد بقي على ديدنه هذا حتى بعد طلب السيد الصدر منه التوقف عن طباعة كتبه نتيجة بعض الحرج الذي وقع فيه مع دار أخرى وذات مرة وصل الأستاذ سالم إلى منزل السيد الصدر عند الظهر في وقت لم يره مناسبا للزيارة فقصد حرم الإمام علي ريثما يصبح الوقت ملائما وقد تأذى هناك من أي شيء من مشهد قابضي النذورات وغيرهم من المعتاشين على هذه الأمور وعندما التقى بالسيد الصدر أخبره بما جرى معه فبادله استياءه هذا فقال له سيدنا أنتم العلماء أليس من واجبكم الرد عن هذه الأمور فتبسم السيد الصدر وأجابه بكل شفافية إن مشكلة علماء السنة هي أنهم توظفوا عند الدولة فهم عنها ساكتون ومشكلتنا نحن هذا مرجع مراجع الشيعة تحدث ومشكلتنا نحن نحن مراجع الشيعة أن وارداتنا من عامة الناس فنسكت عنهم قليلا هذا يذكرنا بالرسالة التي كتبها صاحب الجواهر إلى السيد حسين دلدار الذي دفع ثمانين ألف ليرة عثمانية ليرة ذهب وأموال أخرى كثيرة ومن تضعضع لغني لأجل غناه من العلماء ذهب ثلثا دينه فهذه القضية مربوطة بهذه القضية ومشكلتنا نحن إن وارداتنا من عامة الناس فنسكت عنهم قليلا ومن هنا سكت الكثير من المراجع وجاملوا عامة الشيعة في قضية الشعائر الحسينية لأنهم لو أصدروا فتاوى الآن بعض المراجع يقول بأنه متوقف من المراجع الآن هو رأيه الذي نعرفه مثلا رأيه في قضية التطبير الحرمة نحن نعرف هذا الرأي عن 
المتخصصون يعرفون رأيه الحرمة ووكلاؤه وتلاميذه في جلساتهم الخاصة يقولون هذا ولكن حينما يذهب عامة الشيعة يسألون مكتب المرجع المرجع يقول إنه متوقف لماذا خوفا من ردة فعل عند الشيعة عند عامة الشيعة وهذه القضية موجودة على طول الخط يعني مسألة المجاملة السؤال هنا إذن أين الدين أين العقيدة إذا كانت كل هذه الأمور تدار بهذه الطريقة بهذه الأخلاقيات بهذا التصور الدين أين إذا تسألني بعد هذه المسيرة الطويلة والتجربة الدين موجود في القرآن الكريم الدين موجود في كتاب الكافي الدين موجود في مفاتيح الجنان الدين موجود عند الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه الدين هناك موجود فقط هذا لا يعني أننا لا نمارس الطقوس الدينية يا جماعة الدين على نحوين هناك نحو من الدين نمارسه ونتمسك به وربما نقتل لأجله أيضا إذا اقتضت الظروف الذي يريحنا لا يسبب لنا المشاكل لكن الذي يسبب لنا المشاكل ولا يجر لنا المنافع ذلك هو الجزء من الدين الذي تثبت فيه حقيقة المتدين أو لا تثبت ذلك الذي أنا أتحدث عنه أقول هو موجود في القرآن في الكافي في مفاتيح الجنان وعند الحجة ابن الحسن أما الجزء المريح يعني نحن لا نتوقع مثلا مني أو من أي رجل دين أن لا يصلي أو أن لا يصوم وحين نصلي ونصوم فما ذلك بمفخرة أولا صارت هذه القضية جزء من حياتنا ولا نستطيع أصلا أن نعيش من دون أن نصلي أو أن نصوم فما ذلك بمفخرة أساسا هو واجب شرعي تربينا عليه من الصغار صار عادة لا نستطيع أن نفارقها ثم هو لا يضيرنا بل ينفعنا ينقل عنا الصورة الجميلة ومن خلاله نستطيع أن نمشي أمورنا بين الناس الجانب المريح من الدين حين نتمسك به لا يكشف هذا عن حقيقة الدين الجانب غير المريح الجانب الذي يسبب الخسارة يسبب الألم هو هذا الذي يمثل الدين فحينما تكون مثل هذه الالتفافات وهذا اللعب وهذا العبث في الدين لأجل أي شيء لأجل الحفاظ على الجانب المريح من الدين ولأجل كسب المصالح لا يريدون أن يقولوا بأن هذا الشيء خطأ بغض النظر أني أوافقهم أو أختلف معهم لكنني حين أؤمن بأن هذا الشيء خطأ أقول هذا خطأ إذا ما معنى على العالم أن يظهر علمه إذا ظهرت الفتن وإن لم يظهر علمه فعليه لعنة الله ما معنى هذا الروايات تقول يسلب منه نور الإيمان وهذا هو الحاصل في نفس الجزء الجزء الثاني من كتاب محمد باقر الصدر السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق لأحمد عبد الله أبي زيد العاملي الجزء الثاني دار العارف للمطبوعات 
أحداث سنة 1391 للهجرة ومر هذا الكلام كيف أن السيد الخوئي سافر إلى لندن بالاتفاق مع البعثيين والبعثيون خططوا لتلك السفرة لكي يسفروا الشيعة من العراق والأحداث التي حدثت في النجف وهناك مدير مكتب صدام وجه سؤالا للسيد الخوئي وأجاب السيد الخوئي على أنه لم يرى أي سوء من الحكومة العراقية لا للحوزة وهو أيضا لم يرى أي سوء والأمور جرت على أحسن وجه دكتور صادق الطباطبائي وهو حي يرزق زار السيد الخوئي وسأله عن هذا البيان الذي صدر السيد الخوئي قال هذا البيان مزور ولم يصدر مني ويمكنك أن تكذبه عني يقول لي صادق الطباطبائي فقال له الدكتور دكتور صادق إنهم زوروا الختم على كلامك هذا وأنا أطلب منك أن تكتب لي أنك تكذب ما جاء فيه ثم تختمه لي حتى يمكنني أن أكذبه لأنه راجع إلى أوروبا والناس في أوروبا تسأل عن ذلك فأجابه لا أنت كذبه عني وهذا يكفي يريد ورطة إذا كانت القضية كذب وهذا كذب على زعيم الحوزة العلمية لماذا لا تصدر تكذيبا لماذا هذه المراوغة لماذا هذا الدجل في الواقع الشيعي فأجابه لا أنت كذبه عني وهذا يكفي فأجابه الدكتور إذا لم تكتب لي ذلك ولم تختمه فلا يمكنني أن أكذبه عنك وسأله عن حكم مصافحة الأجنبية فلم يجب في الحالات الضرورية يجوز لها حالات ضرورية قصوى لكن هم يقولون به بالمناسبة يقولون به لكنه لم يجب لأنه يخاف يخاف من ردة الفعل وسأله عن حكم مصافحة الأجنبية فلم يجب ثم سأله عن حكم حلق اللحية فأجابه بالجواز يجوز حلق اللحية فطلب منه أن يكتب له ذلك فرفض وطلب منه أن ينقل للجالية الإيرانية ذلك شفاها عنه الكثير من الفتاوى تحدثنا عن الفتاوى الشفهية هناك عندنا الفقه الشفهي سيأتي مجال ونتحدث عن الفقه الشفهي وعن فتاوى الفقه الشفهي التي لا تكتب في الرسائل العملية ولا تكتب على الأوراق وتختم ولا تسجل فقط مع الشخص يقال له أنقل ذلك عني هناك فقه شفهي كبير موجود وبعد انتهاء الزيارة زار الدكتور الطباطبائي السيد الصدر باعتبار له علاقة بآل الصدر سيد صادق الطباطبائي زوجة السيد الصدر تكون خالة سيد صادق الطباطبائي 
وبعد انتهاء الزيارة بعد انتهاء زيارة صادق طبا طباء للسيد الخوئي زار السيد الصدر في منزله وعرض عليه ما حصل ماذا جرى في زيارته للسيد الخوئي وكيف أنه طلب منه أن يكذب البيان الذي صدر باسم السيد الخوئي ويختم له ذلك ورفض قال له أنت كذب عني وما جرى من سؤال عن مصافحة الأجنبية أو عن حلق اللحية ورفض أن يكتب له جوابا على الوراق ثم سأله عن السر في أن السيد الخوئي رفض أن يعطيه الفتوى مكتوبة فأجاب السيد الصدر نحن لدينا فقهان فقه بازاري وفقه سنتي ونبوي ويتحدث عن فقه السيد الخوئي وهذا هو فقه جميع المراجع هكذا هؤلاء مراجع يتحدثون عن بعضهم هذا هو السيد محمد باقر الصادر هذا المصدر موجود وسيد صادق طبع طبائي رجل ليس له مصلحة أن يكذب فأجاب السيد الصدر نحن لدينا فقهان فقه بازاري وفقه سنتي ونبوي أما الفقه البازاري فينظر في حاجات البازار ويفتي لكل بازار بحسب ما يتقبل صلوات بأعلى الأصوات أما الفقه البازاري فينظر في حاجات البازار ويفتي لكل بازار بحسب ما يتقبل والله لا فضفوك يا أبا جعفر هذه حقيقة هذه حقيقة أعرفها أنا والله كما أعرف كفي هذا ويعرفها العلماء في الحوزة النجفية وفي الحوزة القمية وأساتذة الحوزة يعرفونها والعاملون في مكاتب المراجع يعرفونها وخواص المراجع يعرفونها والله هذه حقيقة وحق حسين هذه حقيقة أما الفقه البازاري فينظر في حاجات البازار ويفتي لكل بازار بحسب ما يتقبل والبازار النجفي لا يتقبل فتوى جواز حلق اللحية فنفتيه بالحرمة هو حتى سيد الصدر هكذا يعمل ويتحدث عنها والبازار النجفي والبازار النجفي والبازار النجفي لا يتقبل فتوى جواز حلق اللحية فنفتيه بالحرمة بخلاف بازارك وبازار الجاليات في أوروبا الذي يتقبل ذلك لأنه ذهب إلى أوروبا فبازار الجاليات بازار أوروبا يختلف والبازار النجفي لا يتقبل فتوى جواز حلق اللحية فنفتيه بالحرمة بخلاف بازارك وبازار الجاليات في أوروبا الذي يتقبل ذلك فنفتيه بالجواز هذا هو الفقه البازاري والفتاوى على هذا الوزن وعلى هالرنة اطحينك نعم أما 
الفقه السنة والنبوي فهو الفقه الذي ينظر في الأدلة ويفتي على وفق مؤداها المطالب التي أذكرها لكم والتي صرت بسببها ماسونية أنا معجزة تعلمون ذلك لماذا؟ لأنني ماسوني وعميل للموساد وعميل بريطاني وعميل قطري وعميل سعودي والله هذا الكلام كله موجود على الإنترنت وأنا شيخي وإخباري وصوفي وعرفاني وأنا من جند السماء وأنا كذلك صوفي وأنا بهائي وأنا قادياني معجزة لأن اجتماع النقيضين معجزة النقيضان لا يجتمع هذه بديه النقيضان لا يجتمع كيف اجتمعت هذه النقائض كلها في لا أدري فيبدو أن القوم ينظرون لي أني معجزة فأنا المعجزة وكذلك هذا الذي يعتقد هذا فيه هو معجزة أنا أشهد بالله أنه معجزة كيف؟ لأنه أيضا اجتمع في غبي أثوى أحمق حمار ثور بغل كل هذه اجتمعت فيه فهو معجزة أيضا لأن الذي يصدق في شخص أن كل هذه الأوصاف تجتمع فيه في آن واحد لابد أن تجتمع فيه كل هذه الأوصاف لا تزعل أنا معجزة وأنت معجزة وكلانا في الهواء سواء إنا غريبان هنا لأنك معجزة المعجزة غريب في العالم وأنا أيضا إنا غريبان هنا وكل غريب للغريب نسيب أذهب إلى كتاب خمسون عاما مع المنبر الحسيني نحن أخذنا لقطة من أولاد العلماء في التفسير الكاشف ولقطة من حال العلماء والسيد الصدر رحمة الله عليه أبو جعفر حدثنا عن الفقه البازاري وعن الفقه النبوي سيد حسن الكشميري يحدثنا أولا عن نفسه يقول ومر هذا الكلام لكن لأن الحديث هنا عن أحفاد المراجع صلوات الله عليهم يعني على الأحفاد وليس على المراجع لأن الحديث عن أحفاد المراجع فلذا أشير إليه هو السيد يقول في صفحة 241 العنوان إن لم يكن لكم دين فكونوا نقاط يقول ومن جملة نقاط هذه الهجمات التي يثيرها هؤلاء على سيد حسن كشميري أنني أسكن دارا فخمة في قم مساحتها كذا وقيمتها كذا وجوابي لهؤلاء إن هذه الدار هي سكن لي وهي حصيلة تعب وقراءة على المنابر بالغربة قرابة ستين عاما وامتلكتها وأنا أقارب السبعين من عمري فأين القياس بيني وبين فتاة لم تبلغ العشرين 
وهي حفيدة لمرجع من أكبر مراجع الشيعة وهي تمتلك عقارا واحدا في لندن تساوي قيمته قيمة منزل خمسين مرة وهذا الرقم رقم صغير هناك أرقام وحكايات والله أعرف حكايات كحكايات ألف ليلة وليلة لكنني لا أمتلك عليها أدلة حسية لذا لن أتعرض لها وإلا أعرف حكايات عن الأعراس عن الاحتفالات عن الليالي الحمراء أعرف تفاصيل كثيرة والله أعرفها وأيضا لا أريد أن أتحدث وأحشر أسماء أناس هم حدثوني بها كانوا جزءا منها فإذا حدثت من دون أسماء صارت أكاذيب من حق الناس أن يقولوا أكاذيب أذكر الأسماء سأحرج هؤلاء الناس من دون سبب أحرجهم لماذا أحرجهم؟ أحرجهم وقد أضطرهم أن يكذبوني سينكرون ذلك لو كنت أعلم أنهم سيصدقون كلامي أقول أقول ولا أبالي ثم يقول أين هؤلاء عن صهر لأحد كبار المراجع يمتلك منتجعا في إيران في قم إذا تحبون توجهوا لزيارته من البعد يستحب لأن منتجع كبير أين هؤلاء عن صهر لأحد كبار المراجع يمتلك منتجعا في إيران وفيه ما فيه ومساحته عشرون هكتارا وقيمته الآن 11 مليون دولار وهي قيمة منزلي 30 مرة وأمثال هذا بالعشرات يعني وأمثال هذه الأمور بالعشرات وهذا غيض من فيض غيض من فيض من الذي ذكر في الكتب أنا لا أستطيع أن أذكر لكم كل شيء في الكتب والله هذا الذي ذكرته لا يشكل ولا العشر ولا العشر ولا حتى خمسة بالمئة من الموجود في الكتب وهذه الكتب أعرفها سطرا سطرا لكن أين هو الوقت من أين آتي بالوقت الوقت لا يكفي أنا أدوخكم ساعات طويلة برامجي ساعات طويلة أتعبكم بالمتابعة ولكن ماذا أصنع لذلك أختصر وأختصر وأختصر بعض الأحيان أكرر بعض الأحداث لا لقلة الوقائع لكن لأنها مختصرة هناك وقائع مكتوبة على صفحات طويلة قراءتها تحتاج إلى وقت طويل يعني إذا أنا قرأت لكم الأحداث الطويلة المذكورة في الكتب والتفاصيل المطولة ربما في البرنامج سأذكر قضيتين ثلاثة وينتهي الوقت وبالتالي سيستمر البرنامج إلى مئات من الحلقات فمن ذا الذي سيتابعه ومن ذا الذي سيسمعه 
وسيشاهد وقت البرنامج انتهى وربما زادت دقائق على وقت البرنامج الذي نقضيه يوميا معا في الحلقات السابقة تتمة الحديث تأتينا يوم غد بقي في الجعبة كلام كثير 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 فإن الخرج مملوء والملفات كثيرة يأتيكم الحديث تباعا إن شاء الله تعالى لقاؤنا غدا على شاشة الصوت الشيعي المميز على شاشة القمر لا تشتبه إلى الآن ما بدلنا إلى شاشة الخمس لأن الجماعة ما بعثوا رواية متى ما بعثوا رواية نشروها على الإنترنت أو ربع رواية أو واحد من التريليون من الرواية كتبوا لنا ذلك على الإنترنت أو بعثوا إلينا أو تحدث متحدث منهم بواحد على التريليون من رواية تتحدث عن منظومة الخمس فإننا إن شاء الله تعالى سنغير قناة القمر إلى قناة الخمس الفضائية الآن نحن على شاشة القمر ونلقاكم غدا على شاشة القمر وليست الخمس أترككم في رعاية القمر يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين يا قمر بني هاشم أكشف الكرب عن وجوهنا ووجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت بحق أخيك الحسين أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله